0: milí poslucháči Slobodného vysielača. Naše internetové rádio Slobodný vysielač vysiela pravidelnú kontaktnú autorskú reláciu predsedu Združenia Slovenskej inteligencie Korene Slovakia Plus a obnovenej Slovenskej národnej rady akademického maliara Viliama Hornáčka. Vážení poslucháči, v pokračovaní cyklu, aké časy to žijeme, sa budeme spoločne zamýšľať nad príčinami tajomstiev, ktoré sa nám síce sústavne predstavujú v konečne sa meniacich formách svojho vonkajšieho vzhľadu, ale ich pôvodná systémom určená podstata, najmä pre náš súčasný spôsob života zameraný na uctievanie povrchnosti, nám uniká či skôr my unikáme jej, lebo v mnohom sme boli v minulosti k skutočnej pravde oveľa bližšie ako sme dnes. V našej neúcte k životu sme v súčasnosti zašli tak ďaleko, že doteraz vždy a za oveľa ťažších okolností mimoriadne života schopné korene začínajú slabnúť, stárnuť a vymierať. Je to jasný signál, že netvorivý, konzumný a parazitický spôsob života nám nesedí, neprospieva, a je najvyšší čas vrátiť sa k pôvodným hodnotám, ktoré od nášho vzniku tvorili a tvoria podstatu nášho národa tvorcov, nieničiteľov. V hlavnej téme s názvom Zázrak života, nádej obrody budeme spoločne hľadať cesty a spôsoby, ako nadviazať na tieto najživota darnejšie a stále podnecujúce odkazy nášho vývoja, ktoré nám umožnia stať sa historickým, kultúrnym a dnes znovu slobodným a rovnoprávnym národom. V tomto predvianočnom čase, keď sa predlžujú noci a skracujú sa dni našimi dávnymi predkami nazvaným kračúnom, nedopustme, aby sa nám skracovala aj pamäť a zatemňoval rozum. Máme dosť vlastných historických a súčasných životných skúseností, nepotrebujeme ani cudzich poradcov, ani vodcov. Napokon vždy sa potvrdilo, že čím menej cudzich počúvame, tým menej chýb robíme. Dokážeme sebe a svetu, že máme trvalú úctu k hodnotám, ktoré nás neomilne piedli životom a že sme nezabudli na nič z toho, čo sme už dávno spolahlivo vedeli a podľa toho aj múdro konali. V zmysle našej pracovnej metódy náročnosť, kritickosť a tvorivosť, budeme spoločne navrhovať také riešenia, ktoré nám čo najskôr umožnia prekonať súčasnú krízu, aby sa nestala trvalou prekážkou ďalšieho perspektívneho vývoja slovenského národa. Vážení a milí poslucháči slobodného vysielača, vítam vás pri počúvaní relácie Korene a zároveň vítam aj pána akademického Maliara Viliama Hornáčka. Pán Hornáček, čo sme na dnešný večer pripravili pre našich poslucháčov? Môžete ich informovať.
1: Dobrý podvečer, prejem, ďakujem pekne. No čo sme prichystali? To, čo ste prečítali, v podstate, tam som to povedal celkom jasne, že ako sa mi zdá, Unikáme my od podstaty toho, čo nás tvorilo dlhé stáročia a vďaka čomu sme sa stali kultúrnym a historickým národom. Je to veľmi závažné tvrdenie a aj diagnóza svojím spôsobom a mali by sme sa nielen zamyslieť, ale mali by sme čo najskôr začať konať, pretože sa môže stať, že nebudeme poznať sami seba našu historickú podobu a budeme sa uberať smerom, ktorý nám určia iní. A to je skutočne strata vlastnej identity, strata vlastne celého dejinotvorného snaženia, ktoré všetky generácie Slovákov, odkedy sa rozhodli byť Slovákmi a rozhodli žiť na slovenskom Slovensku a nie v cudzom, nie v cudzom područí, tak to by sme vlastne znehodnotili dielo a prácu všetkých významných osobností a samozrejme celého slovenského národa. Ide tu o života schopnosť slovenských koreňov. Ja neviem a nie som na zasvetený do, do osudu iných národov na toľko ako do vlastného národa. A môžem teda zodpovedne povedať nakoniec nielen štatistiky to potvrdzujú, ale len púhy pohľad o po slovenskej spoločnosti, kdekoľvek ja chodím, teda mám to šťastie chodím električkou o to, kde vysielam teda za terieru do Rače je, je to asi 20 minút. Tak do polovice idem s mladými ľuďmi, tam je internát Mladá garda No a potom už idem len so starými ľuďmi, lebo tam je Lidl, tam sa to vymení, tam chodia tí ľudia kupovať teda tie nálasnejšie veci, hoci tam sa píše, že Lidl je jednotka v čerstvosti, tak ja teda tomu vôbec neverím. Tak ako principiálne musím to povedať celkom otvorene, neverím reklame, pretože čo je dobré, to reklamu nepotrebuje, to si ľudia veľmi rýchlo nájdú, overia, ale to, čo sa vyhlasuje a vytrubuje ako, ako najlepšie, najčerstvejšie, takže no, to už nech si ľudia rozhodnú sami. A potom ideme medzi starými ľuďmi. Keď si podriete, kdekoľvek oprie niekto kameru v tom tzv. treťom svete, či rozvojovom, či ako neviem, ako všeli, ako sme ho už ponižujúco nazvali, my, Európania, alebo naši predstaviteľi, aby som bol presnejší, tak všade nájdete hrbu, hrbu malých a mladých ľudí, mladých detí u nás. Všetko staršie, 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 staršie. Je to veľmi zlý znak. A keď už skutočne strati spoločnosť záujem o svoju vlastnú reprodukciu ergo teda o vlastnú budúcnosť, tak už horšia, kde je u nás a nie, to vám povie každý lekár, praktik, ktorý povie, že keď sa nechce niekomu žiť, tak do ňoho môžete načkať aj tie najlepšie rieky a neviem čo všetko, ak strátim motiváciu do života. No, takže takto to nejako ja vidím a v čom sa vzdialujeme od podstaty, ako som to teda tam napísal a predovšetkým od svojej ľudskej podstaty, no mali by sme si uvedomiť, že sme, tak ako ostatné tvory, tejto našej planéty Zem sme, všetci sme prírodné tvory, sme bezprostredne navia- naviazaní na, na prírodné prostredie. Ale ja si nepamätám, alebo neviem o tom, ani vykopávky to hádam nedokazujú, ale ani súčasný život, že by si niektorí z tvorov, má nepomerne nižšie IQ ako má človek, nemá ani zďaleka toľko skúseností, nehovoria zo zapísaných skúseností iných už skrachovaných civilizácií, prečo skrachovali, prečo sa zlikvidovali, lebo samozlikvidovali, prečo spáchali kolektívnu samovraždu prečo odišli na, na, na cintorín dejín, tak tam by sme si mali sa poučiť z toho, keď hovorím, že iné zvieratá, to ne, iné, iné tvory to nemajú a predstav sa správajú rozumnejšie a rozmnožujú sa podľa toho, aké majú zdroje. Podľa toho, že to je známa več, že aj, aj čidrávce, ktoré chytajú myši, alebo nakoniec ja samotné myši majú podľa toho vrhy svojich mláďat, podľa toho, aká je úroda, alebo ako je zase rozmnožené sú myši a tak ďalej. Čiže si to kontrolujú celkom pragmaticky, hoci teda intuitívne, ale rozumne a teda účelovo. A my vieme všetko, aj kam sa rútime, napriek tomu sa tam rútime. No, je pravdou, že rýchlosť spravidla takmer rovná sa aj povrchnosť.
0: Zabudáme ano, na čo čo
1: to, čo už čo. Je to logické, samozrejme, keď chodíme, ja neviem, keď si, keď išiel niekto, napríklad ako ja, chodím z Bratislavy na Oravu, tak išiel možno 3-4 dni už ty jednoči peši alebo nejakým povozom. 3-4 dní potom sa zastavil tam na, na, na pol dňa v tom hostinci, lebo tam prespala, tak sa dozvedel kadečo. No dnes ja som hore za 2,5-3 hodiny, tak povedzte mi, aké znalosti asi môžem mať o tých ostatných dedinách, ktoré sú medzi medzi Horavou a Bratislavou. No takže áno, rýchlosť je povrchnosť, to je určitá zákonitosť. Ne? No a potom, keď si zoberieme iné veci, priezračné melódie ľudových piesní, ktoré v podstate nepotrebovali niekedy aj, aj bez doprovodu, čistúčke, melodicky, teda harmonické a tak ďalej a tak ďalej. A dnes čím viac lukú, tým menej citu, čím viac efektov, tým menej umenia. Tie revy a ruky a ja neviem, kvílenia a to všetko a tie, tie, tie dymy a, a iskrenia a, a prskavkovanie a neviem čo všetko, čo to má spoločné s umením? To, je, to akurát tak, to skutočné umenie, ak tam teda vôbec je, úplne prekrýva no a samozrejme okráda aj tých ľudí o zážitok. No, takže to sa týka samozrejme bezprostredne, lebo tak budeme ladiť dnešnú reláciu. Vianoce boli, tak boli od nepamäti, sviatkom rodiny a sviatkom úcty k novonarodenému životu, čo rečí už ako, ako zimný slnovrad, alebo ako kračuna, alebo ako, ako, ako narodenie. Dieťaťa alebo priamo narodenie spasiteľa ľudstva, to ako kto teda vníma, boli veľkým sviatkom. Boli prežívané v tichu, obyčajne teda v našich zemepisných šírkach pokryté, pokryté perinkou snehu, ako keby spiaca krajina. To všetko sa a ľudia v intimite svojich myšlienok bilancujú o tom, čo sa predtým udialo. A uvažujú o tom, alebo plánujú to, čo budú robiť na budúci rok. Mali na to čas, opravujú si nástroje na to, aby mohli na jar, marci a tak ďalej zasadiť novú úrodu zase do zeme, čakali zase, aby sa znovu zrodila, tak ako v ten slnovraca, alebo to dieťatko sa narodilo. Toto všetko malo svoju logiku, malo to svoju, svoju účelnosť, bol to určitý rituál, bola to tradícia a ľuďom to pomáhalo žiť, čo je veľmi dôležité. Ja sa teraz pýtam, čo som, keď som hovoril o, o muzike, to nechám na vás, však si mladší, alebo na tých mladších. A čo vytvárne umenie? Tam som teda odborník, môžem povedať. Kto si dá posprejovať svoj byt nejakým grafitiákom, ktorý je v podstate iba odvarom a kopirantov, komiksov či reklamných nápisov? Je to nemá absolútnu tvorivosť. Ja som tam nevidel nič tvorivé. A ak tvorivé, vás potom poprosím, aby ste ukázali, ale to budeme v kalendáriu potom rozoberať, zhanovenie Štefánika no a títo streetmajstri alebo street artisti hej, neobohacujú to môžem zodpovedne povedať pretože keďže poznám aj starých majstrov a poznám aj práve kej umenie povedzme v Altamíre alebo v iných jaskyniach keď ľudia boli doslova primitívni a malovali len hlinkami, blatom a nejakými takými prírodnými materiálmi tak svoj pocit zodpovedne a mimoriadne esteticky vedeli zachovať až pre dnešného diváka ale to, čo tam oni naprískajú halabala a ešte k tomu odkopírované, nie, že neobohacuje, ale ochudobňuje estetickú náročnosť ľudí. Čiže priamo by som to povedal, že to škodí. Aj tu je vidno, že latka náročnosti sa znižuje až od súterén ľudskej dôstojnosti. To je smutné. To je môj smutná, moja smutná skúsenosť toho. No. Môžeme prejsť ku kalendáriu alebo ako poviete.
0: Dobre, bráte, o, tak... O... Skôr ako sa dostaneme k hlavnej téme zázrak života, nádej obrody, tak ideme na to kalendárium. Takže nech sa páči.
1: Dobre, ďakujem pekne. Budem sa snažiť teda vyberať také veci, ktoré súvisia ako si úctou k hodnotám, pretože základnou hodnotou bez pochyby pre každého živého tvora je život. Hej? A potom úcta k hodnotám jeho kultúry, toho, čo vytvoril No toho, čo ho spolu vytvára. No ale sú to aj také veci, ktoré sú aktuálne. Roku 14. novembra roku 1871 král František Jozef vymenoval novú uhorskú vládu, ale teraz do histórie sa zapísala predovšetkým korupčnými škandálmi. Poprední vládni politici a s nimi spriahnutí magnáti ťažili zo štátnych objednávok najmä pri výstave železnič, pritom náklady niekoľkokrát násobne predražovali. Sú voľby, a to, samozrejme ja bilancujem to všetko, čo som za tých 30 rokov o verejnej činnosti zažil. spomínam si na výrok pani Radičovej, ktorá povedala, že korupcia prišla do Európskej únie zo Slovenska. No, tak nech sa prebere táto dotyčná pani, keď má už ten profesorský titul, ktorom nikto nevie, za čo ho dostal, ale to nebudem teraz ja rozoberať, hej ale rozhodne osočuje a slovenský národ, lebo korupcia nedostala zo Slovenska do Európy, ale ako vidíte, už v roku 1871 sa dialo presne to isté, čo sa deje napríklad aj u nás s tou diaľnicou, ktorú nie a nie dokončí z Bratislavy do Košic. No Potom toho istého dňa v Budapešti sa konala prvá porada zástupcov nemaďarských národností o spoločnej politike a prehlebovaní vzájomných stykov. Slovákov reprezentoval Pavel Mudroň, Samuel Daxler, Rumunov uh, Johan Raciu a, a Jurius uh, Korsianu a Srbov Emil Gavrila. No, tak pamätajme, že na budúci rok bude ste d- výročie, z výročie Trianonu. Maďari skutočne sa tu správali vždy takým spôsobom, že vyciciavali a, a parazitovali na všetkých národnostiach alebo národoch, ktoré boli súčasťou Uhorska, v ktorom oni sa vyhlásili a aj tak sa správali ako dominantný národ. Privlastňovali si Takže dobre si na to pamätajme a voľme takých ľudí, ktorí nebudú nadbiehať Maďarom, pretože treba povedať celkom jednoznačne aj vy, ktorí žijete na jeho, že Maďari už fakticky, ako keby mali faktickú, faktickú, určite školskú a kultúrnu autonómiu a potrebuje ešte len politickú a potom, aby sa mohli pripojiť svoj mania a rozsahu. Takže dobre si rozmyslíte, koho budete voliť, tým, ktorým budú nadbiehať, naďalej tak, ako sa im nadbiehalo skoro, skoro celých 30 rokov, čo to ja sledujem. V roku 1915, 14. novembra, Český zahraničný komitét na čele s Tomášom Garíkom Masarykom vydal, vydal, vydal v Paríži memorandum o o postavení Čechov a Slovákov v Habsburskej monarchii. Jeho, jeho súčasťou bola aj požiadavka vytvorenia nezávislého Československého štátu. I keď bola formulovaná iba v mene Českého národa, svojimi podpismi ho podporil predseda Slovenskej lígy v Amerike Albert Mamate. No, táto hrana Československo, aj keď dnes už všetci historici, ktorých ja počúvam na českých vyselaniach, hovoria o pokračovaní českej státnosti a o českém státu a tak ďalej, už to slovenské odtiaľ vypadlo, už to splnilo svoju úlohu, tak by sme si mali uvedomiť, že sme zrejme urobili rozumne a dobre, keď sme sa s bratmi Čechmi takýmto mierovým, kultúrnym a ústavným e, spôsobom dohodli a teda aj oddelili a každý si založil svoj vlastný štát, aby nikto nemusel na nikoho ukazovať prstom. A ako som už povedal, dôkazom rozumnosti tohto rozhodnutia je to, že tie naše vzťahy sú konečne rovnoprávne, teda bratské, také, aké mali byť od začiatku, aké by boli, tak a na to už nebudem dohovárať. Hej. V roku 1918 Praha je revolučný výbor, dočasné národní zromáštení, rozšírené od ďalších zástupcov slovenského Aklamačne, Slovenska, aklamačne zvolilo tegie Masterika za prezidenta ČSR. Súčasne rozpustilo dočasnú slovenskú vládu Vavra Šrobára a, a, a vymenovala dočasnú vládu ČSR. Jej predsedom sa stal Karel Kramáš. Slovákovne zastupoval Vavro Šrobára a tak ďalej. No, tento starý trik bol aj na... by som povedal na, na, na... sa to povie... na... na na programe dňa, áno, na programe dňa v 91. roku, keď sa tu vznikla v môjho teda tá iniciatíva Zazdrchované Slovensko, a keď Česi ponúkali tú takú tú lúbivú a, a takú priateľnú, zdánlivo teda pre nezasvetených, e, takú tú, tú že dvojdomek, dvojdomek to nazvali, áno, he, to riešenie formou dvojdomu. A vtedy som ja povedal, na čom aj trvám do dnes, a kedy Česi voči nám dodržali slovo. A chvála Bohu sme sa rozhodli, pretože tak ako to je bolo tu že sa teda dali nejaké formálne kompetencie, potom sa rýchlo zobrali naspäť do Prahy, takisto sa to urobilo aj s košickým mladným programom, takisto sa to urobilo aj s federáciou a takisto by sa to bolo urobilo aj s dvojdomkom. No, hoci sa to nestále viac ja si dovolím to predpokladať, že je to tak. No, roku 1918, 14. novembra, je to taký bohatý deň, Tomáš Garik Masaryk vo Washingtone. E, pripojil svoj podpis v dohode no toto mi presne nahrávať, čo som povedal, uzavreté 30 po, po klivlenskej dohode, ktorú robili Slováci, teda za pomocou aj teda českých spolkov, ale predovšetkým Slováci, kde bola jasná autonómna nepostavenie Slovenska, tak už túto, túto písburskú dohodu dokonca koncipoval pán T.G. Masaryk. Ale to mu nebránilo v tom, že ho aj podpísal, aj koncipoval, aby o nej povedal, že je to falzuma, že neplatí a nedodržiaval ho. A tí, ktorí žiadali, aby bola implantovaná do ústavy Česko- ponočka Slovenskej republiky, tak to mali veľké problémy a niektorí sa za to, za to dostali aj do Basit. No, to len dokazuje to, čo som povedal. Ďalší dôkaz, z hodovokolností to tak vychádza. Nesadol som si na to zámerne, ale je to ta, také sú dejiny. Jan Vojtašak, 14.11. sa narodil Jan Vojtašák. Známa osobnosť z okolností v kamenom na Orave, dve dediny odtiaľ, odtiaľ moja mama pochádza postavil sa proti vyvážaniu židov na Slovensku, čím prispel k zastaveniu transportov. Toto sa málo hovorí, stále sa mu pripisuje niečo, že tam je privatizovala církev nejaké, ja neviem, pramene, riečive, lebo neviem, čo to už si nepamätám presne, ale toto sa nehovorí, že teda sa zastal. No, a v roku 1950 ho internovali a v januári 51. ho spolu s biskupom Pavlom Petrom Gojdičom a Michalom Buzalkom odsúdili, za úklady proti štátu velezrádu vyzvedactva na 24 rokov. Ale to nie je také zaujímavé, lebo to bolo dosť bežné a to sa zaviehej. Ale po amnestii mu do, odopreli. Amnestii on zomrel v roku 1965 a amnestia bola v roku 1963. To znamená, že po tejto amnestii mu do, odopreli návrat na Slovensko a zomrel v internácii. Tak toto ja už inak nenazvem ako hienizmom a nechcem povedať, že českým, lebo hyenizmus je hyenizmus, ale toto skutočne bolo už teda nad všetky rozmery ľudskosti, ktoré, alebo teda, teda tolerancie ľudskosti, ktoré by nejako boli, bolo možné akceptovať. Ne? Ja aj viem, prečo sa tak stalo. Podobne ako TISO aj uh, Vojtašák mal veľmi silnú autoritu v národe a oni vrobili to, čo sa robí, keď sa hovorí, že na čo budeš naháňať tam ovce. Zajmí pastiera bo zavri, alebo zbav tie ovce pastiera a bude si patriť celé stáno. No, takže toto a veľmi silne to samozrejme súvisí aj s tým <coughs> Národno-socialistickým o, o získaní Slovenska. No, Keď by sa to už nikdy nezopakovalo, snažme sa o to a použme sa z vlastným deím. 5. 15. novembra 1751 italianskému podnikateľovi Otáviovi Cont, di Cataldi bolo cisársko-kráľovským patentom povolené 10 rokov prevádzkovať stavkovú hru Janovské loto. No, takže gemblerstvo má hlboké korene. Dobre počujete, 1751, to znamená, že bolo to za Márie Terezie, osvietené panovničky. Prečo udelila akému si podnikateľovi, ktorého ja by som skôr nazval, na, nazval dobrodruhom, pretože v takejto oblasti podnikania, kde vznikajú takéto veci ako je gemblerstvo, závislosti, ktoré stoja niekedy celé rodiny, ktoré museli ísť po neviem, ktoré neprináš. Samozrejme, že väčšina z tých, počujete, koľko to on zarobil? Veľa, hej. Vneď prvý rok, hej, dosiahol e, Loto obrad 2 milióny zlatých. Neviem, koľko bol rozpočet vtedy, ale môžem vám povedať, že 2 milióny zlatých bol obrovský peniaz. No. Takže aj takéto veci sa diali za osvietených panovníkov. 15. novembra 1948, zákonom číslo 238 z roku 1948, boli pre tzv pri jedných nepriateľov demokratického štátu zriadené tábory e, nútených prác. E, podľa vnútorných smerníc sa e, na nepriateľov demokratického režimu sa, sa za nich teda považovali rolníci, ktorí si neplnili povinnosti ohľadom, ohľadom, ohľadom oh, kontingentov, ktorým sa hovorilo vyrovnaní dedine a mesta, lenže v podstate <laughs> mesto parazitovalo na dedine dedina chradla kontingenty predpísaných dávok poľnohospodárskych produktov, mladí ľudia o, odmietajúci členstvo v Československom zvieť mládeže boli tiež považovaní za netrírnych nepriateľov alebo keď nenavštevovali sovietské filmy alebo podobne a takto. No, takže až takéto teda sa odohrávali a ja vám taký dojem, že sa začnú aj teraz, pretože už okrem amerických filmov my už pomaly neuvidíme žiadne iné filmy. No to len ako na okraj poznámka aktuálny. 16. novembra 1906. Bratislavský súd odsúdil na dva roky e, za dva, nie, že dva roky, na dva novinové články Ferdiša Jurigu, poslanca. No aj toto je jeden z príkladov, nebudem to ani ďalej teda citovať. Treba si uvedomiť, že už len za články, ktorými človek vyjadril svoj názor, sa v roku 1906, však nakoniec bola to prezvesť Černovskej masakry v roku 1907, keď slováci neboli považovaní už teda ani za No, za rovnoprávny v žiadnom prípade nie, ale pomaly už aj za ľudí, pretože vieme, ako tá šednovská masakra potom zobudila aj svedomie celej Európy, do tý, dokladám, že celej kultúrnej Európy. No. Takže toto sa všetko, toto sa všetko dielo, dialo aj, aj za tzv. demokracie sa deje dneska, všelijaké veci sa udievajú, aj tu sa človek za vlastný názory je zbavený dokonca, ja neviem, poslaneckého mandátu a dostáva veľké pokuty. No, zvlášť akurát, keď povedal niečo, čo je z veľkej časti pravda, ale nie je úplná pravda, povedal to nepresne, ale ten trest mi zdá byť teda veľmi prísny a exemplárny. Dokúť 1918, 16. novembra, v Prahe klub slovenských poslancov e, s dočasným národnom zhromaždením vyhlásil Slovenskú národnú radu za nekompetentnú v otázkach štátnej a politickej moci. Jej kompetencie prebralo ministerstvo pre správu na čele s Havrom Šrobárom. No, tu si zase sa treba poučiť na tom, že vlastní ľudia, tí Slováci, ktorí sme my nazývali podobne ako Čalfu či Bachšaja a podobných akože Slováci na baterky alebo federálni Slováci, tak podobní boli aj tam, ktorí sa takýmto spôsobom zasprávali svoje materské krajine ku svojej vlasti a umožnili zase potom manipulovanie cez Vavra Šrobára, ktorý bol punsovaným Čechoslovakistom manipulovanie zo so Slovenskom, také, aké to vyhovalo v Prahe, ale nevyhovalo v žiadnom prípade Slovákom v ten istý deň roku 1989 v Bratislave sa konala demonstrácia približne 250 študentov vrátime sa naspäť, aby sme si pripomenuli je o 16. november roku 1989 keď sa začala takzvaná nežná alebo takzvaná zamatová a takzvaná revolúcia, ktorá bola samotným jedným z jej strojcov nazvaná jednoznačne štátnym prevratom teda pánom Lorencom už sme o tom hovorili v minulom tej ale vidíte, akej manipulácii tu dochádza. Bolo polovica námestia SMP v Bratislave bola, alebo teda jeho čas bola premenovaná na námestie Nežnej revolúcie. Hoči žiadna Nežná revolúcia sa nikdy neuskutočnila. Vodka a punktum a hotovo. No, ale na sílu sa to pretláča. A bude sa to pretláčať, tak ako vidíte, takto sa manipulujú dejiny a skutočné udalosti, ktoré sa odiali. 18.11. sa narodil Karol Kuzmán, jedna z významných osobností, ktorá sa zapísala do dejín mnohými vecami, ktoré sú povedzme známe, ale čo je najdôležitejšie, že spolu, spolu s Mojzesom, teda Štefanom Mojzesom ako katolickým kňazom, on ako evangelický kňaz prvý raz v slovenských dejinách podriadili konfesionálne záujmy národnoštátnym alebo národným záujmom, v tom prípade národným záujmom slovenského národa. A založili Maticu Slovensku na princípe teda národného prospechu, nie teda konfesionálneho. A dohodli sa, čo treba si veľmi uctievať a bolo by dobre, keby to dokázali urobiť aj dnešné politické síly. Tie, ktoré si robia nárok nazývať sa národnými silami, majú to napísané dokonca niektoré aj v názve. Áno, bol, bol príkopníkom Slovenskej národnej jednoty. No, bol zvolený za podpredsvetu Matice Slovenskej. 17. novembra, no to už sme hovorili minulé, to len voľne poviem, e, začiatok, takisto je tu napísané dnešné revolúcii nie. Generál Lorenz, to má napísané na svojej knižke, napísané jasne, je štátny prevrat, na víkend domov neprídem. A tento človek, ktorý nemohol nevedieť, doslova nemohol nevedieť, čo sa v štáte deje, vedel presne, čo sa deje a že ide o štátny prevrat. A nemali by sme to teda nazývať manipulatívnym názvom a falošným názvom, nežná, zamatová či akákoľvek revolúcia. Nemalo to znaky ani revolúcia, nemalo to znaky ani nehy. Bol to jeden bezočivý podvod, na ktorý pomaličky prichádzame, vlastne už sme na ňo aj celkom prišli, čo sa vlastne s nami odohralo a čo s nami zase vyviedli naši páni za, za, za cirkus. 19. Novembra, 19. novembra Uhorský snem prijal sústavu zákonov roku 1514, ktorými boli sediaci dedične a na väčšiné časy uvrhnutí do nevolníctva. No, stalo sa to v súvislosti so známym povstaním dožovým. Ako vieme teda, Dóža Juraj Doža bol upečený, zažíva upečený na rožeravenom tróne, takže vieme si predstaviť, aké pomery vládli začiatkom 16. storočia, a čo bolo ešte horšie, ako kolektívnu vinu uvalili na všetkých podaných, dovtedajších uvalili ešte to jarmo nevoľníctva, keď už teda skutočne nemohli rozhodovať o ničom, ani o sťahovaní, o níu či ženení sa, alebo takýchto veciach. No skrátka stratili absolútne ľudskú dôstojnosť. Bolo to strašné obdobie a pokiaľ viem, až niekedy za Jozefa II. koncom 18. storočia bolo toto nevoľníctvo zrušené. Takže takéto sme mi prežívali časy. A mám tu zaujímavú osobnosť, pre mňa veľmi zaujímavá, myslím, že aj pre slovenský dej, nie, že myslím, ale som presvedčený, Andrej Kme. Andrej Kme sa narodil 19. novembra 1841. Tento veľmi tichý, skromný, ale neuveriteľne pracovitý, obetavý a výkonný človek, člen aj medzinárodných akadémií medzinárodne uznávaný jazyko, ne, 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 pra, botanik, ktorý, ktorý opísal 25 dovtedy vtedy neznámych rastlinných druhov napríklad, ktorý bol na Prenčovskej f- fare teda slúžil a skúmal najmä teda okolie Sitna a tak ďalej, ktorý po zrušení Matice Slovenskej sa usiloval zachrániť čo najväčšiu časť bier, ktorých aj on bol teda teda ich zaplatila alebo vykopala, alebo pomohol im teda na, na, na svetlo Božie, ako sa vraví. A keď teda Matica bola zrušená a zbierky sa začali tratiť v maďarských múzeách, kde sú mnohé dodnes deň, tak založil Slovenskú muzeálnu spoločnosť, ktorá sa stala základom Slovenského národného múzea, dnešného Slovenského národného múzea. A teraz si predstavte to, čo som už povedal, s tým námestím SMP, tak ako sa správa tým, by som to nazval, ale celá táto podarená Bratislava naša, ktorá mala ambíciu sa stať, stať sa aj metropolou Slovensko, ale zatiaľ len hlavným mestom, a myslím, že sa uberá celkom opačným, že už nebude ani hlavným mestom, ale bude akýmsi kozmopolitným trhoviskom, lebo tak sa tu správajú developeri a bohužiaľ aj jeho radní páni, aj celý ten magistrát, tak pred sochu Slovenského národného muzea dali sochu TG Masaryka. A to im nestačilo, že vlastne zhanobili Slovenské národné múzeum aj, aj odkaz a, a dielo Andreja Kmeťa, ktorý si tam zaslúžil byť, nie že zaslúžil, bolo našou povinnosťou doslova, aby tam mal on sochu, hej? tak má tam TG Masary, ktorý so Slovenským národným muzeum nemá nič spoločné, jediné ako by vstať nejaký muzeálny exponát. A z Vajanského nábrežia odkrojili čas, tak ako z toho námestia SMP, a premenovali ho na, námestie, na nábrežie TG Masaryka. Pritom vieme veľmi dobre, aký názor mal na, na TGM, práve Vajanský. No takže tam sa budú veľmi dobre znášať a je to vlastne taký, nazvá, nazvime to celkom, tak ako som to aj prečítal od mnohých e, našich členov, z do tváre slovenského národa a jeho dejín. V tejto súvislosti si dovolím, vás ja som vám poslal, pán eh, Hazucha, jednu hanobiacú eh, fotografiu generála Mirana Rastislava Štefánika. Ak máte tu možnosť, takú teda dajte tým...
0: No si bohužiaľ, môžeme. ja to nemám ako zverejniť. Ja z vy toho.
1: Nemáte. Dobre, ale to nemáte.
0: Môžem to no. poslať Petrovi Kršiakovi, ale dosť pochybujem, okay. že by...
1: V no. tieto súvislosti chcem povedať len to, čo som už mnoho razy povedal, že tento národný hrdina Párexelans, pá, pá ktorý oslobodil alebo teda mal hlavnú zásluhu na oslobodení nielen slovenského, ale aj českého národa, čo by malo byť napísané na Bradle, kde je napísané, že svojmu osloboditeľovi e, vďačný národ československý, ktorý nikdy neexistoval. Miesto, aby tam bolo napísané svojmu osloboditeľovi vďačné národy, môže byť pokojne aj česky a slovensky. Hoci by malo byť podľa mňa na jeho pamätníku slovenský a česky, ale tam sa už skutočne hádať o to nebudem. Tak takto je zhanobený tu na už vyše roka roka, už som dal fotografiu, tú, ktorú som vám poslal skoro všetkým redaktorom, ktorých poznám aj všetkým redaktorom, nebudem ich radšej menovať, lebo to už by som skutočne nebudem to robiť, ale, ale spolahnite sa, že som všetko urobil preto, aby toto sa nejakým spôsobom aby, aby to prestalo takéto hanobenie, to som ja nepočul o tom nikde na svete, aby sa takéto niečo dialo, najmä s prvoradou osobnosťou slovenských aj širších európskych dejín. 20. novembra 1751 gro František Esterházy zbavil piatich cigánskych hudobníkov z Galanty po danských povinností po danských 1751 to ešte bolo, myslím, že to boli aj nevolnícke povinnosti a udelili im osobnú slobodu, aby sa mohol venovať, aby sa mohli venovať hudbe za to boli povinní vyhrávať mu v jeho kaštieli v Táloši dnešne Tomášikovo. No. Takže sú aj takéto výnimky, ktoré udelovali teda vtedajšej moci páni. Pravdepodobne aj teraz sa udelujú iné výnimky. No ale je to také, by som povedal, no však teda v poriadku, ja im to prajem, ak dobre hrali a zaslúžili si to tak. Áno, ale myslím, že si to zaslúžili aj mnohí iní, ktorí tam skoro prirásli k motike a dreli na tohto pána dotyčného, ktorý si zatiaľ počúval fidlikanie muzikantov a nedbal na to, že tam niekto krvova potom sa stará o jeho, o jeho plný, plné brúško. V roku 1883, toto je smutný dátum 20. novembra, v Nitre sa konalo zhromaždenie hornouhorského maďarského vzdelávacieho spolku FEMKE. Hovorili sme o tom viatkrát, pripomínam to, nezabúdajme na to, zúčastnil sa ho aj z župani slovenský žup a niektorí maďaronskí aktivisti na čele s advokátom Juliusom Salavským, to je také to slovenské meno, hej. No, a, a protektorom spolku sa stal Arci Vojvoda Jozef Habsburský. No, tak tam si na nás sadli spolu Habsburgovci spolu aj s Maďarmi a Maďarovmi a vytvorili, vytvorili spolo, ktorého cieľom bolo šírenie maďarského jazyka, ale skutočným cieľom alebo skutočnou praktickou výsledkom toho, čo oni robili bolo jedno bezcitné branie slovenských detí na pomaďarčovanie do služby takmer úplne teda, v úlohe bezprávnych otrokov, ktorí museli trpieť všetky tie, 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 tie fígle svojich pánov bez akého bez právnej, právnej pomoci a bez všetkého. Takže FEMKE sa zapísalo tými najčetnejšími písmenami do slovenských dejin a môžu by sa, Maďari by sa mali za to nielen hambiť, ale mali by sa za to ospravedlniť, keď sa toľko razy už ospravedlňujeme my komu a nám sa pokiaľ viem, neviem, ak viete, prosím, dajte mi to na vedomie, pokiaľ viem, neospravedlnil za to všetko, čo sa mi vyčíňali tí, ktorí nám vládli, ani, ani jeden z tých subjektov. V roku 1938, 20. novembra, vo všetkých mestách a obciach Slovenska sa konala národná manifestácia pod názvom Deň slovenského zmierenia. Na záver účastníci zaspievali hymnickú pieseňne Slováci. No k tomuto len toľko poviem, viem o tom teda pomerne veľa, ale poviem, že všetky, myslím, že okrem komunistickej strany, sa všetky subjekty zúčastnili a rečnili tam ich predstaviteľne. Čiže e, ako si uznali, že to národné zmierenie je veľmi potrebné a že je to veľmi užitočné. a že keď chceme uspieť ako jeden z najmenších subjektov v našom geopolitickom priestore, tak t- t- tento deň slovenského zmierenia je veľmi potrebný, kde sa zabudne na svoje, na svoje stranické trička, a dresy a záujmy a osobné a neviem aké všelijaké, a uprednostím sa. Takže tento deň skutočne by sme si mali zapamätať a mal, najmä by sme ho mali teda nejakým spôsobom tradovať a pokračovať v takejto, v takejto skutočne užitočnej a prospešnej činnosti pre Slovenský národ. 21. novembra 1949 v Bratislave slávnostne rozpustili Slovenský dobrovoľnícky zbor. Tomu len toľko, že tá tzv. zimná výprava, čo sa odohrala v roku 1849, skončila tu na, na, na námestí Slobody, ktoré sa aj dnes nazýva, kde sme my chceli urobiť slovenský panteón, so Sochami povedzme aj Štefánika, Hurbana a ďalších osobností významných, hej. Ale nejak sa k tomu páni nemajú, ale teda vytváranie e, námestí, námestí e, no... Už som to povedal dneska ja nebudem to opakovať. Na to sa majú, na to sú veľmi ochotní. Len aby sa za, zabránilo tomu, aby slovenský národ nadobudol oprávnené sebavedomie národu, tvorcov, hodnodanie, ničiteľov. To som už povedal tisíc razy. To je veľký rez, ktorý, ktorý, ktorý naši, naši, naši predstaviteľia stále si nevedia vyplatiť voči vlastným velikánom vlastných dejín a vlastným dejinám. 22. novembra národné zhromaždenie v Prahe Po dlhom rokovaní schválilo zákon 229 o autonómii slovenskej krajiny. No vieme, čo sa odohralo. 6.10. bola teda vyhlásená autonómia, ale v následke na to nie, že my sme obchali nožík Čechom do chrbta. Nie, nie, nie. Deň predtým, pokiaľ viem, odišiel teda pán Benež aj s lietadlami, dvomi plnými zlatých pokladov slovenských aj českých, teda československého pokladu. Odišiel si stráviť vojnový čas do Londýna alebo teda do Anglicka. No, takže takto to bolo a my sme museli vedieť konať. Ale trvalo od 6.10. až do, do toho 22. novembra, keď sa teda pohol ten, ten snem, a, a, a teda nie snem, ale teda keď schválili, schválili aj zákonom Národné zhromaždenie schválilo teda slovenskú autonómiu. Pokiaľ viem, vydržalo to len do toho 9. až 10. do tzv. homolovho puču keď sa tu proti Slovákom strieľalo a boli aj mŕtvi, za- zatvorila sa internovala sa časť slovenské. No toto sú všetko tie teniste stránky Slovensko-českého štátneho spolužitia, ktoré verme, že sa navždy už skončili a nikdy sa nebudú opakovať. My na ne radi zabudneme a budeme radi, keď to bude celkom inak ako to bolo doteraz a budeme skutočne bratsky spolunažívať, lebo je najvyšší čas, aby sme sa takýmto spôsobom v sebe správali. No je tu zaujímavá osobnosť, teda... Klement Gotova 23.11. sa narodil, hej, ktorý niekoľko rokov, pokiaľ je na vrútkach, najmä tam pôsobil na Slovensku. No ale teda počas jeho 5-ročného pôsobenia teda v prezidentskej funkcii sa vystupňoval pohon na tých, ktorých režim označil za svojich odporcov a nepriateľov, ako som to už hovoril na začiatku. Bolo vykonaných 230 rozsudkov smrti prevažne z politických dôvodov. Vyše 100 tisíc ľudí sa ocitlo vo väzniciach a ďalšie 100 tisíce ľudí boli deportované, zbavené majetku, či inak prenasledované, deportované predovšetkým do súdet, však to je známacia, teda tak ďalej. No. Na Šibeniciu nakoniec skončila aj, skončili aj, teda aj niektorí blízki Gottfaldovi spolupracovníci, čo mňa osobne nenapája nejakým zadozúčinením, pretože životy, ktoré už boli raz zmarnené, sa už nikdy nevrátia. Nejakým spôsobom, preto sa treba k tomu správať veľmi zodpovedne. 24. novembra 1918 v Uherskom hradišti, inak v Slovenskom hradišti, aby sme vedeli, do Uherské, považovali tam tí naši susedia, vtedajší Moravsko-český považovali za slovenské, lebo sme boli my ich susedmi. Teda, no. teda v Slovenskom hradišti sa, sa utvoril zriadovací výbor tzv. gardy slovenskej slobody. Jeho úlohou bol, bol nábor slovenských dobrovoľníkov, ktorí sa mali po boku českých vojsk zúčastniť na oslobozovaní slovenského územia v roku 1918. He. V začiatkom roku 1919 sa jednotka rozšírila na pluk slovenskej slobody, pozostávajúci z troch práporov. Pluk sa e, v bojoch s maďarskými gardami a vojakmi viackrát vyznamenal a patril medzi najlepšie dobrovoľnícke útvary. To je spolupráca toho lepšieho alebo z toho, z toho dobrého hľadiska. Ja ďakujem bratom Čechom, že sa zúčastnili na tom, čo sa potom udievalo ďalej nebudem komentovať. To už nebolo záležitosťou legionárov, ale to bolo záležitosťou politického establishmentu. Zaujímavý dátum 25. november, ktorý by sme si mali pamätať, to je ojedinelá vec, že 25. novembra 1992, to som ho zažívali osobne, mnohí z týchto ľudí sú aj členy našich združení, federálne zhromaždenie česko pomlčka slovenska schválilo zákon o zániku Českej a Slovenskej federatívnej republiky uplynutím 31. decembru. Za návrh basovali všetci poslanci HZDS a Slovenskej národnej strany, dvaja z SDL a traja zo sociálno-demokratickej strany Slovenska. No, je to ojedinený skutok a obdivuhodný aj preto, že títo, títo poslanci s istými výhodami, ktoré poslanci majú, aj, aj finančnými, aj teda spoločenskými, sa zrušili aj sami seba. Treba sa im za to mimoriadne poďakovať. Myslím, že boli aj odmenení štátnymi vyznamenaniami a v tomto prípade si to určite zaslúžili. Toto je pre vás niečo Pána v potoku, v Gemeri sa narodil Jozef Škultáty. Ale v potoku to je také, také ako keď sa hovorí, že v Miave. Tak sa hovorí preto, že na Miave, ale keď sa niekto narodil v potoku, tak si by si tak myslel, že to bude buď obojživelník alebo rybka. Ale bola to, bol to veľmi významný človek slovenských dejín, ktorý takmer 100 rokov žil, teda prežil celé storočie do 94. 5. roku žil Jozef Škultéty, No profesor, správca v 20. Slovenské, myslím, že doživotný správca v 20. slovenské, nakoniec redaktor, prozaik literárny historik a kritik a tak ďalej. Veľmi významná a veľmi, veľmi, veľmi obetavá, ale aj bojovná postava, pamätám si, že jedna, jedna, teraz nie či Nadia Hena, lebo niekto pri spomienok hovorí, že s nejakým Maďaronom sa povadil a, a išli, sa, išli sa, teda strieľať, ako sa povie na, na tie, ako sa tomu hovorilo, tie no súboje, hej. A, a bol taký rozváštený, že povedal, ako psa ho zastrelím, ako psa ho zastrelím. a tak hrozostrašne musel pôsobiť, že nakoniec ten Maďaron sa mu prišiel radšej na druhý deň ospravedlniť, len aby k tomu nedošlo, lebo tento človek veľmi temperamentný, pravdepodobne teda skutočne bol ochotný to aj čo povedal, dokonca možno, že aj vykonať. Pevné slovenské presvedčenie neopustil ani po roku 1918 preto bolo za medzivojnovej Slovens- Československej republiky trňom praských pražských centralistov. Ako doživotný správca matice Slovenskej sa populárny baťko Škultety ešte aj na Prahu 90 aktívne zúčastňoval slovenského politického diania. Treba sa mu za to poďakovať. Významná osobnosť, dlho bojoval za Slovákov, mnohoraz aj osamotený, boli ťažké časy. 26. novembra 1906 v Ružomberku začal súdny proces s 16 slovákmi obvinenými z pobúrovania proti Maďarom počas volebnej agitácie medzi obvinenými bol aj Andrej Hlinka a Vavroš Robár. O Vavrovi Šrobárovi sme hovorili, pre mňa je to typický kontroverzná politická osobnosť na rozdiel od Hlinku, ktorý je naprosto jednoznačná osobnosť. A vtedy, ako vieme, bojovali po boku, dokonca Hlinka robil volebnú kampaň Vavrovi Šrobárovi. No. Vieme, kde vyústili tieto pomery, že už za takéto pobúrovanie, všetko bolo pobúrovaním, do sa kriticky vyjaženil voči, voči uhorskej vlasti, tak teda bol, bol linírovaný, ako sa len dalo, aj zatváraný, aj všetko možné. Vyústilo to do Černovskej masakry, ktorá potom, ako sme už hovorili, zobudila svedomie Európy a pomohla Slovákom. Mám tu jednu veľmi peknú Vianočnú, Vianočnú takú, takú udalosť. No, v roku 1995... 26. novembra v Rátskej lesnej bol sprístupnený slovenský Betlehem, unikátny výtvor rezbára Jozefa Pekaru. Rozmermi počtom figúr, mechanickou a umeleckou dokonalosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie diela tohto druhu na svete. Tu by som to ja opuncoval svojou odbornosťou, ak dovolíte, teda výtvarníka. Skutočne je to obdivuhodné. Je to obdivuhodné ako jeden, dalo by sa povedať, prostý, jednoduchý človek s mimoriadným talentom, s mimoriadnou trpezlivosťou, pracovitosťou, vynaliezavosťou a láskou Slovensku ako takému, ku svojej krajine, ku svojej domovine, ku svojej vlasti. Urobil niečo nádherné, na čo kedykoľvek pôjdete kolorájeckej leste, aj keď ste ho videli už 20 krát ako ja, tak choďte tam a pozrite sa a pokochajte sa, čo môže urobiť krásny, čistý a úprimný vlastenecký cit pre svoj národ v takejto, povedzme, vytvornej podobe, na rozdiel od toho, čo som už povedal, tých postrejovaných posprejovaných arctriťákmi domov a v svojom spôsobom aj znehodnotených omietok. No. V roku 1942 v Pešti na plenárnom zasadnutí Uhorskej akadémie vied vystúpil aj predseda Grov Štefan sečeni Aj toto je pozitívna správa. Kritizoval kritizoval kritizoval, teda kritizoval utláčanie nemaďarských národov a varoval pred násilnilnou maďarizáciou predstavovali radikáli na čele s ľudovitom Košútom, známym to renegátom nemecko slovenského slovensko-nemeckého pôvodu. Preto sa na neho zniesla vlna kritiky najmä z Rádov zaslepených šovinistov. No takže medzi nich treba zaradiť samozrejme aj toho pána, pána renegáta slovenského, pána, 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 pána Lajoša, Lajoša Košút. U vás v Rožňave má sochu, tam sa hrozí tým mečom, kde si 3 ukazuje, neviem, čo tým chce povedať a ja čudujem sa, že sme tú sochu nedarovali Maďarom, nech si ho vážia, my si ho nemáme, prečo vážiť. No a tu máme ďalšieho významného slovenského politika, slovenského politika Aleksandra Dubčeka. Už som o ňom hovoril, hádam, by si to zaslúžilo aj samostatnú reláciu, Poznám ho dobre, aj osobne som sa s tým stretol a poznám ho najmä dobre prostredníctvom pána Ivana Lalohu, ktorý je zakladajúcim členom našich združení, ešte dodnes žije. Mnohé veci mi objasnil a povedal. A mám len tri otázky na túto, podľa môjho názoru, najvýznamnejšiu alebo najznámejšiu, tak skôr by som povedal, najznámejšiu, celosvetovo najznámejšiu osobnosť slovenskej politiky. A to je táto. To sú tieto tri otázky. Je dostal čestný doktorát Taliansku, čítal som jeho reč, ktorú mu napísal, ako som sa dozvedel od Ivana Laluhu, písal mu Ivan Laluha spolu s Vezdoňom Kočtuchom. Obidvaja sú zakladajúcimi členmi koreň. Môže vám povedať, že len, len, že ich to nestálo to, že ich z koreňou vylúčim. Áno, za tento prejav. Ani jedným jediným slovom nespomenul Aleksandre Dubček, že je synom slovenského národa, ani to, že sa narodil takmer v tej istej kolíske, ale v každom prípade v tom istom dome ako jedna z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, Rudovič, ktorý bol autorom alebo spoluautorom tých najdemokratickejších dokumentov dobových v tom roku Merú A bolo to treba povedať. Ale dívala sa pravdepodobne očami komunistických ideológov, najmä teda Marxa a Engelsa, ktorí nenávideli, doslova nenávideli aj slovenské povstanie označili ako kontrarevolúciu. Hoci sme bojovali o holý život voči proti šovinistom typu, ako som mu spomínal, Ajoša Košuta a tak ďalej. Takže toto je pre mňa otvorená otázka, prečo to neurobil. A keď mu to aj nenapísali, prečo to nepovedal vlastnými slovami, či na to nebol hrdý, to už nebudem sa domýšľať. A potom ešte jedna vec je tam, že je tam spomenutý aj Milan Rastislav Štepaník, ale aj, lebo v prvom rade je tam spomínatý TG Masaryk a potom popri ňom aj Milan Rastislav Štefáni, to sú jediné slova, slova ktoré tam bol spomenutý. No. Takže takúto, takúto, takúto reprezentáciu nám robil Šani Báči, teda Alexander Dubček. Potom druhá vec, ktorá v tejto súvislosti by som ho nechal na vaše, na vašu, na vaše posúdenie, odmietnutie, ponúknutie, aby bol prezidentom Slovenskej republiky, ktoré sa odohralo eh, po voľbách roku 1992, ktoré odmietol. A po tretie, tá otázka, ktorá stále pre mňa je nezodpovedaná, ktorá sa mu stala nakoniec aj osudnou. Čo syn slovenského národa, narodený, ako som už povedal, v tom istom dome, ako jedna z najväčších osobností, jeho deň Nudovič robil v deň príjmania slovenskej ústavy 1. 9. 1. septembra 1992, čo robil na ceste do Prahy, kde sa stala tá nehoda. Odpovedzte si vy sami a možno, že prídete na čo, prečo je Dubšek uctievaný viacej v zahraničí ako doma na Slovensku. Veľmi mi je to ľúto, veľmi ma to trápi, pretože osobne mi je pán Dubšek veľmi sympatický, bol to sympatický, dobrostrdečný človek, ale ako politik sa do slovenského politického a národného života platými písmenami žiadne zapísam. Je mi to veľmi ľúto. A je to pre nás aj obrovská škoda, pretože keby sme boli začali s Alexandrom Dubčekom ako prezidentom, bolo by to rozhodne lepšie dopadlo, ako keď sme začínali s Michalom Kováčom, ktorý bol veľmi, veľmi, veľmi v zápäti, ako bol tam intronizovaný, vydieraný cez svojho vydaraného synka, jeho, myslím, že te, kauzu Technopol a tak ďalej, a potom vytvoril druhé centrum moci a rozpoloval, miesto toho, aby ako prezident zjednocoval slovenskú spoločnosť, miesto toho Michal Kováč polarizoval a rozdieloval pod taktovkou pána Demeša a k tomu už myslím, že nemusím povedať zasvetených nič viacej. 28. novembra 1868 uhorský snem po dvojmesačnej debate schválil znenie národnostného zákona. No, k tomu len toľko poviem, že tak ako to väčšinou maďari robili, natvári iné, skutky iné. Slová iné, skutky iné. No, bolo to pekné, dalo by sa podľa toho aj žiť, ale veci sa v praxi nedodržiavali. No. Potom vo Veľkej revúcie roku 1897 sa konal konvent o zoštátení teda pomaďarčení Maďarčení miestných evanelických ľudoviškôl. O tom by ste vyvedeli určite svoje, však si myslím, že aj historik, pán Azucha, takže k tomu nebudem hovoriť veľa. Ale takto sa teda veci odohrávali a Slováci nakoniec skončili, takže v roku 1918 na sklonku prvej svetovej tzv. veľkej vojny už nemali žiadne slovenské školy, respektíve mali len niektoré malotriedky základné, ale žiadnu strednú školu nehovoria zo ďalších školách, To znamená, že národ doslova hinul a vznik Československej republiky nám pomohol, ale treba jedným dychom povedať, že pomohol rovnako aj Čechom. Nedávno sa mi dostala do mapa z roku 1921, keď vidím zovretie sudetov tej stredočeskej Kotliny, tak môžem povedať, že tak ako Česi predpokladali, čo povedal TG Masaryk, že do 50 let budú Slováci asimilovaní tak asi takto by to vyzeralo že pri pokračovaní, keby nebola vznikla Československá republika, asi by to bolo s Čechmi, takto pokračovalo, čo sa týkalo teda dominancie Nemcov. Takže sme si pomohli obidvaja, buďme radi za to, poďakujme sa, aké to bolo, takéto to bolo, to sme si už čísiť razy povedali, ale bolo to v každom prípade lepšie, ako to uhorské väzenie národov. V roku 1938 predseda slovenskej autonómnej vlády Jozef Tiso mal rozhlasový prejav, ktorým odštartoval kampaň na voľby slovenského snemu. V prejave oznámil začiatok budovania slovenského štátu. No, k tomuto len toľko by som povedal, že v pastierskom liste vtedajších, a nebol samozrejme Vojtaš, ak bol biskupom Buzalka a ďalší, hej, neko tak bolo napísaná jedna veľmi pekná veta, ktorá, ktorú som si zapamätala. prial by som si, aby tento štát sa vyvíjal podobným spôsobom, aj čo sa týka postavenia, alebo respektíve postoja Kléru k nemu, lebo napísali, voľne to budem teda reprodukovať, no, mať vlastný štát, to nie je len pánu Bohu vďaky vzdávať, ale treba si aj rukáve vysúkať a dať sa do tvorivej práce na jeho zveľaďovaní. Takto nejako to tam bolo povedané, niekedy to vyhrabem. je to veľmi pekné, že je to dojímavé, ako títo ľudia mali radi, ako to povedal aj Jeden, jeden z poslancov za KDH, že my sme plakali od radosti, keď vznikol slovenský štát. Hej. Tak toto, toto sa neodohralo v roku 1993 a ako viete, 1.1. každý rok sa absolútne bez akéhokoľvek povšibnutia neoslavuje, že by sa urobilo zhromaždenie po obede, aspoň teda po silvestri 1.1. a štátnym asi pripomenuli spolu s tou časťou národa, ktorá je na to vnímavá tento významný, teda jeden z najvýznamnejších dní v našej histórii. Čo to tu máme ešte, hej? Aha, no tak teraz sa pochválime my, naše združenia. 30. novembra. 1992 v častej papierničke vznikla stála konferencia slovenskej inteligencie, ktorá prijala názov o Slovákia Plus s cieľom aktivizovať tvorivý duchovný potenciál slovenskej spoločnosti a zapájať ho do, a to som písal ja, konečne už vlastnej koncepcie národnoštátneho života Slovákov. Takže... Toto sa odohralo v roku 1992, 27 rokov je to, hej. No. Uf, nebudem teraz hovoriť o nás, sú tu dôležitejšie veci, ale som rád, že som mohol aj ja prispieť, alebo my ako Slovákia plus ktorá zhromažďovala teda ten tvorivý duchovný potenciál slovenskej spoločnosti, skutočne významné osobnosti. Píšem o tom knihu, to má svoj čas, teraz sú dôležitejšie veci. Som rád, že som sa mohol a ja na tom podielať spolu s tými významnými osobnostiami, ako som už mnohé z nich aj spomínal. 2. decembra 1291 uholský král Ondrej III udelil hostom z Bratislavy rozsiahle mestské výsady. Získali ich vzhľadom na, na škody, ktoré utrpeli vo vojnách, vojnách uhorského kráľa Ladislava IV. s českým kráľom Vladislavom II. a e, so Štajerským vojvodom Albrechtom. No, Bratislava, mám tu na ten list pre sebou, nebudem z neho citovať, nie je to potrebné, je to z roku 1291. Bratislava bola vtedy veľmi málo slovenská, hoci má na slovanské základy, a stala sa Slovenskou zase po roku 1918 a najmä po roku 1918. 45, potom 68 boli také etapy, že sa stala až dnes je Bratislava teda mala Bohu slovenským mestom alebo prevažne slovenským mestom. Hoci sa z snažia urobiť to, čo som už povedal páni developeri, kozmopolitné trhovisko, ktoré by nemalo žiaden charakter a bolo by bežným kozmopolitným trhoviskom takých, akých, takých miest je po svete desiatky a možno že aj stovky. V roku 1996, 4. decembra, poslanci koaličných strán Národnej rady hlasovaním neoprávnenie odobrali mandát bývalému poslancovi HZDS Františkovi e, Frančiškovi Gavlíderovi. Ja som sedel vedľa pána Gavlídera v tom čase a môžem povedať len toľko, čo sa možno že málo vie, ale ja to osobne teda som to zažil. Pán, pán Gavlíder Napriek tomu, že bol zvolený za HZDS a podpísal akýsi grever o tom ja nič neviem, ale to je už jeho večo podpísal. Podpis bol uzdaný ako pravý, čo sa potom udialo. Neviem, aké manipulácie je to vedľajšie. Jeho podpis bol tam, že sa vzdáva mandátu. Ak to urobil, urobil chybu. Chybu, na ktorú doplatil. Ale čo bolo pre mňa prekvapivé, že Okamžite sa zdvihol a prešiel do klubu KDH pred našimi všetkými ošami. odo mňa teda ešte ma požiadal, aby som mu uvoľnil miesto, prešiel okolo mňa, pretože bol v tej vnútornej rade a okamžite tam išiel medzi Zurindo a tak ďalej. No, ja som mu pritom radil to, čo som urobil ja u prezidenta Kováča, keď som bol jeho poradcom nejakého 3 alebo 4 mesiace, ja neviem, či aj toľko, a zistil som, že to nemá zmysel pánovi Kováčovi radiť, že je mu radí predovšetkým respektíve diriguje ho pán demež a mu ľudia tak som sa vzdal toho, toho, toho menovacieho dekretu, poslal som ho naspäť pánovi, pánovi prezidentovi Slovenskej republiky Kováčovi a s takým vysvetlením, že sa nemienim podielať na veciach, ktorými nesúhlasím. A toto malo robiť aj pán Gavlider ja som mu to aspoň dlho hovorím ferko. Ak sa ti nepáči politika HZDS, ľahká riešenie, odozdaj mandát poslanca, nech dajú si svojho náhradníka, ty sa vedú iné práci, ale nie, že prejdeš do druhého klubu Vtedy, sa, vtedy myslím, že sa potom aj organizovalo nejaké referendum, neviem, či to je vtedy o, o tzv. imperatívnom mandáte. No, spôsobilo to medzinárodnú katastrofu, katastrof, nie, ale aféru, ktorá veľmi poškodila dobré meno Slovenskej republiky všeobecne. Tak ja som mu rajdol dobre, aby urobil to, čo som mu robil. Ja čestne a chlapsky, nie, vybral si toto, no ďalej nebudem hovoriť, vieme, ako smutne skončil na svoj život. V roku 1989 minister vnútra Štefan Lazar. 1989 rozhodol o zrušení drvotených prekážov a zátarasov. No, jeden kúsok tých zátarasov, alebo tých, teda tých, tých, tých železnej opony, či ak by sme to nazvali, ktorú ale vymyslel vo fultone pán, pán Churchill. My, nie, my sme vymysleli železnú oponu. A za oponou sme boli obidvaja, teda za drátami, aj jedni, aj druhý. No a v tejto veci by som len toľko povedal, že pamätám si, ako sa to potom zbúralo a to, ako, ako kričal pán Kňažko, vývad Európa, akože ideme, tak som sa ja pýtal, že či sme boli doteraz v Afrike, alebo kde sme boli, sme boli od nepamäti v Európe, sme Európskym národom, hej. Takže takéto načenie bolo. No a potom, čo ma zvlášť veľmi, veľmi sa ma dotklo, z hľadiska toho, čo poznám o slovenských dejinách, aké dlhé roky sme bojovali o to, aby sme mali aj na papieri, ako sa vraví, ale aj skutočne svoje hranice, aby sme mali svoj dom, svoju vlast aj nejakým spôsobom označenú. Bolo pílenie hraničnej závory Bergu. Pamätám si len toľko, že myslím, že to robil minister Kaliňák asi so svojím kolegom z Rakúska, lebo čo vtedy som splasol rukami a povedal som, vy somári hlúpi, vy si, vy, vy si neuvedomujete, koľké stáročia sme bojovali za to, aby sme mali od svojich vlastných dverí, vlastný kľúč, aby sme my mohli rozhodovať vstúpi na naše územie a vy to pírite ako kus dreva. No, tak takto som sa ja k tomu postavil a toto sa moje, moje sa nezmenilo. A teraz vidíme v týchto, v týchto všelijakých vlnách a v týchto nátlakoch na všeriaké, ja neviem, kvoty a tak ďalej, ako by sa nám veľmi zištila. aj samozrejme pre tie presaky všelijakých gangstrov a, a ničomníkov a zlodejov a mafiánov a pašerákov droga, aj, aj nakoniec aj ľudia toho všetkého. Hej? V roku 1868 panovník František Josef podpísal národnostný zákon, týkal sa, to sme už o tom hovorili, hej, podpísal, ale nedodržiaval sa. Áno, bolo to pekné na papieri, ale v skutočnosti sa nedodržiaval. Tam si spomínam na skúsenosť, keď sme s pánom Mečiarom sme prišli do konfliktu hľadom slovensko-maďarskej zmluvy a zmluvy sú na to, aby sa nedodržiavali. Ja som mu vtedy len toľko povedal, že áno. Pre tých, čo sú silnejších, sú na to, aby sa nedodržiavali, ale tí, čo sú slabší a my medzi nich patríme, ich musia dodržiavať do poslednej bodky a čiarky. No. Tak to len ako, že nevždy platí tá tzv. reciprocita, že čo je dovolené kráľovi, neni dovolené sluhovi, aby som bol teda slušný a nehovorú tam o zvieratách. No, toľko to. Potom tu máme 8. december. Uhorský kráľ Žigmund, luxemburský, dal do zálohu polskému kráľovi Vladislavovi Agelonskému, no, vieme, Starúľubovňu, Podolinec, a, a tak ďalej, a tak ďalej. Tento dlh sa až po, a za Márie Terezie, po ja koľko to bolo, tuším, 360 rokov, alebo koľko to bolo, strašne dlho to bolo, žili vlastne tento Severný, spíš, táto časť žila vlastne polským štátnym životom aj tam sa niekde môžu nájsť rozdielnosti medzi tým, keď takto povie, že poludník poprať, že tam ľudia nejak inak uvažujú, lebo inak sa správajú, majú iné spôsoby riešenia problémov a tak ďalej. Ale pevne verím, že sa nám podarí zintegrovať slovenskú spoločnosť v jeden kompaktný, vyspelý a úspešný slovenský politický národ bez ohľadu na to, že máme svoje rozdielnosti, že niekto je záhorákom, niekto oravákom, niekto spíšiakom, niekto ja neviem čím všetkým iný. Že sme všetci Slováci a máme spoločný záujem, kež by toto bolo tak. V roku 1989 predsedníctvo Slovenskej národy odvolalo vládu Pavla Hrivnáka a zostavením novej vlády poverilo Milana Čiča. Aj Milan Čič okrem iného bol teda našim členom, bol to erudovaný právnik, ale tiež to bola osoba, ktorá nemala veľmi pevnú chrpicu politickú, preskákal kadečo, aj veľmi vysoké funkcie minulého režimu, aj tohto režimu, bol to človek veľmi cížiadostivý, treba povedať, že skutočne bol mimoriadne vzdelaný, bol veľmi schopný, ale o takých ľuďoch sa niekedy hovorí, že sú schopní aj všetkého, že to sú až tak schopní ľudia. V roku 1800, 1783 e, Jozef II o ňom sme už hovorili v snahe o centralizáciu a uspoň, nariadil presťahovanie miestodržiteľského úradu z Bratislavy do Budina. No, tak to bolo také, by som povedal, už oslabovanie postavenia Slovenska ako takého, ktoré máme Bratislavy, ktoré bolo dlho, dlho korunovačným mestom Uhorská, malo veľmi slávnu históriu celé to staré mesto o tom dokazuje a je čo, teda sa čím chváliť, ako sa povie. V roku 1948 10. decembra v procese s vysokými slovenskými vojenskými činiteľmi obžalovanými z trestných činov domácej zrady a zrady na SMP boli vynesené rozsudky. Minister obrany generál Čatloš dostal 5 rokov, no nebudem to ani čítať. Ja som k tomuto zaujíval celkom jasné stanovisko pri viacerých hlasovaniach, keď som sa zdržal a povedal som ja už nikdy nebudem kopať žiadne zákopy medzi slova. Ani medzi priazním sami povstania a priazním sami Prvej Slovenskej republiky, ani medzi eh, ja neviem, katolíkmi a evanielikmi, ani medzi horniakmi a dolniakmi, medzi, ja neviem, tým všetkým nebudem. Nebudem, pretože si uvedomujem a mali by sme si to uvedomiť všetci, že nás je príliš málo na to, aby sme sa rozdielovali a musíme aj všetky spôsoby na to, aby sme sa spájali. A dneska prichádzame k 11. decembru narodil sa jeden z najvýznamnejších našich historikov Franko Zoslav Sasinek 11.12. No tento, tento, tento zanietenec a teda veľký bojovník za, za pravdu o, o, o slovenských dejinách síce nevždycky vedecky ale teda nesmierne obeťavo obhajoval našu autoptohnosť hej pravdu o slovenských dejinách, ktorá bola vedome zatajovaná alebo bola teda, ja neviem, deformovaná, tak hej, jeho najhodnotnejšie práce sú práce dejiny drevných národov na území terajšieho Uhorska, dejiny počiatkov terajšieho Uhorska, dejiny kráľovstva Uhorského a dejiny Slovákov. No, predstavuje mimoriadnú osobnosť slovenských e, historiografií svoj život dožil v kláštore milostredných bratov v Azorfe, pri Štajerskom Hradci. No tak tiež je to taká typický, taký typický osud slovenský, že všetko celý život dal za to Slovensko a za Slovákova a potom dožil niekde, 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 mimo Slovenska. No a posledné, čo tu mám, 11.12. sa narodil narodil Paro Bielik, predstaviteľ Janošíka, nášho národného hrdinu, alebo teda symbolu odboja Slovákov proti nespravodlivosti, takto by sme ho mali chápať, a nie tak ako Lasica, ako ju nazývame teda pani Vášáriová, ktorá povedala, že sme potomky zlodeje Janošíka. Janošík sa zapísal do, do dejín slovenského národa, aj do srdc a duší, aj do mysle slovenského národa, nie ako zbojník, ale ako človek, ktorý bojoval za spravodlivosť pre slovenský národ, ktorému sa mu vo svojho dejina veľmi málo dostávalo. Takže toľko z dnešného kalendária.
0: Dobre, ideme si zahrať tú prvú vámi navrhnutú pesničku. Stávajte pastieri. že kolárovci nám dohrali a my pokračujeme ďalej v téme našej relácie nechne, Zázrak ne. života, nádej obrody. Nech sa páči, pán Horáčik. ale
1: úplne ma to osviežilo, keď som obhajoval teda to, že Slováci sú predovšetkým národom kultúry, tak som okrem iného uviedol to, na čom aj trvám, že základom našej národnej kultúry je neobyčajne krásna, čistá, bohatá, úprimná ľudová tvorba. Teda to znamená, že ľudové umenie je základom našej národnej kultúry. No, aby sme vedeli, o čom budeme rozprávať, získy si tak, ako vysvetlíme, keďže som to nazval zázrak života nádej obrody, tak si povedzme najprv, že čo je to, ako, ako ja chápem, čo je to vlastne zázrak. Je Pán
0: Hornáček, na chvíľu vás preruším. No. Pripomeniem našim poslucháčom, že táto relácia je kontaktná. Telefónne číslo do štúdia je 0908 565 389. Samozrejme, môžete využiť dve e-mailové adresy studio.bb.juh zavinač slobodnývysielac.sk bez diakritiky. Po prípade zelené tlačítko otázka do štúdia na ľavej strane našej web stránky slobodného vysielača. A samozrejme po 19. hodine odporúčam e adresu s gmailovou doménou, čiže studio.bb.juh zavinač gmail.com Pán Hornáček, nech sa páči, pokračujte. Ďakujem
1: pekne. No, keďže žijeme v čase tendenčného a svojvoľného ideologického a mocenského manipulovania s pôvodnými obsahmi e, pojmov e, nazývané politická korektnosť, he, takzvaná, he, e, a zavádza sa chaos, ktorého cieľom je babilonizácia spoločnosti, čiže neschopnosť sa vzájomne dohodnúť, lebo každý si vysvetľuje ten pojem po svojom, ako mu to vyhovuje, alebo ako to nevyhovuje tomu druhému ešte lepšie. Takže ja osobne pojem zázrak považujem za to, čo vyjadruje niečo, čo je zázrakom. Keby sme sa niekedy dobre zamysleli a pozorne nad našim vlastným jazykom, tak je tam povedaná vlastne aj podstata toho slova, alebo toho pojmu, ktorý on vyjadruje. Takže zázrak, ja by, ano. čiže to, čo je za schopnosťou očí, teda to, čo je očiam skryté, to, čo nie je na povrchu, a podstata, ako vieme, na povrchu spravidla, a myslím, že aj zámerne, nebýva. Záhrakom života, no a k tomu životu, to som už povedala, život je vlastne najvyššia hodnota, ktorú každý živý tvor má, tá takže tento závrak života patrí samozrejme vznik života, je, čiže narodenie. Rovnako aj iné zásadné vývojové, ja neviem, premeny alebo teda tie teda transformácie. Napríklad to, čo som hovoril viackrát, že teda mne to prípada toto, to, čo sme my zažili, teda tú zásadnú premenu, kde sme sa ako národ, ktorú sme prešli na prielom druhého tretieho tisíročia pred nedávným a vlastne prechádzame ňom aj doteraz, by som povedal, ešte nie je to úplné. Sme sa z slobodného objektu cudzích záujmov stali slobodným a rovnoprávnym subjektom medzinárodných vzťahov, že mi to pripomína tú premenu takú zázdračnú tiež pred očami skrytú, zázrakom skrytú, kukli húsenice teda na lietajúceho motýla. Ja to myslím, že veľmi pekné prirovnanie, aspoň teda mne to, mne to vyjadruje to, čo teda pociťujem po týmto všetkým. Aj Vianočný čas skrýva v sebe niečo úplne iné, doslovať by som povedal, úplne iné, ako to, čo prežívame teraz. No to sa nedá porovnať s Vianocami, ako som ich zažil len ja, a to nie som až taký starý, ako tam hovoria tí valasy, čo spievali, hej ale si tých pamätám. Moja mama mi ich sprostredkovala tým, že ich vlastne tradovala do nášho detstva a ja sa snažím, ako budem trošku hovoriť neskôr potom, neskôr o tom, to tradovať. To, to krásno, to, 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 to rodinné teplo, to porozumenie, to vzácne úctenie si jedného, druhého darčekmi, alebo teda pekným slovom, básničkou niekedy to bola, a tak ďalej a tak ďalej. No, to čo bola skutočná podstata Vianoc, Vianoc, ktoré sú nielen tým, ako vieme, že sa nazývali aj kračúvnom, hej, našimi staroslovenskými predkami, dosť príznačným názvom, lebo sa skracujú dní. No a my ako polnohospodárska civilizácia samozrejme na ten deň sme boli žiarliví, pretože cez deň sa dalo robiť a kedysi neboli elektrické svetlá, ale bola tam jeden lučik, ako mama mi spomínala, oni mali dokonca len lúč drevený, ktorý bolo treba za každým nakrájať také fakličky, no a ten sa vymieňal v, v takom kovom v štipci. Bolo to veľmi nebezpečné, ale najmä teda bolo pritom veľmi málo vidno sotva, dalo by sa povedať, že v tejto tme sa žiť veľmi nedalo. Ale zase táto tma... A tento pokoj, keďže bolo ticho, neboli televízory, nebola elektronika, sa využívalo na to, že vlastne vtedy, najmä vtedy, vznikala slovenská kultúra, čo sa týka teda pránostík alebo, alebo prísloví, porekadiel, ľudových múdrosti a tak ďalej. Mám tu zo pár som si zo tureckého vybral, napríklad čo sa týka... No, počasia no, zimné slnko je zubaté, áno, tak je to taký obraz, že je zubaté, no nie je zubaté, je také isté, aké je to z plynov, ale, ale pre ľudí bolo zubaté, pretože až také bolo zubaté, že ich štípal, ale nebolo to slnko, ale bol to mráz, čo im tými zubami ich štípal, no ale takto to oni napísali. Alebo na Orave sa hovorilo, že keď poliak duje, zima nasleduje. No poliak znamená polský vietor, teda vietor z Polska. Na Polsku, ako vieme, sú roviny, tam sa teda z toho severného pôlu cez Baltické more a tak ďalej dostávali veľmi silné. Vieme, že myslím, že práve Oravská lesna patrí k najstudenejším miestam na Slovensku. To je pár kilometrov od našej dediny. No. Zima bez ľadu, kaša bez medu, potok bez ryby, to sú samé chyby. No aj toto, že čo patrí k čomu, ako vidíte, dnešná zima už pomaly, už sme sa akosi presunuli, už ani nevieme, čo je to tá perinka toho snehu, pod ktorou spala tá dedina, kde sa teda tie sny o budúcnosti, alebo tie bilancie o tom, čo sa odohralo, toto všetko prechádzalo myslov ľudí a dostávalo umeleckú podobu, potom samozrejme aj v bajkách, alebo v rozprávkach a tak ďalej. Alebo počasie na Vianoce, blato, na Veľkú noc, sneh a opačne. No. Či to platí teraz, to už ťažko povedať. Čo sa týka práce, zase tu také, také porekadlo, hej. V lese, rob, v lete robia sane, v zime robia vozy. No vyjadruje to tak, ako sa to má robiť, že áno, že sa pripravujeme na leto v zime a na zimu v lete. To je veľmi múdrý spôsob života a myslím, že to by sme si mali sa naučiť. Čo sa týka štedrého večera, to už my chápeme, že akože v Janose sú len štedrým večerom, to teraz vyzerá, hej. Na štedrý večer a na Vianoce každý statočný človek doma sedí. Poukazuje to na to, že to bol predovšetkým sviatok rodiny, že si ľudia teda mali sadnúť v rodinnom kruhu a to, čo som už povedal, vyznať sa, obdarovať sa, potešiť sa spoločne. Kedysi si ich sa spoločne spievalo, ale pretože neboli žiadne, alebo sa zahralo na a tak atď. No, zimný slnovrat, predlžovanie sa dní. Od Vianoc dlhá nitka. Krátky deň, po Vianociach krátka nitka, dlhší deň. No a to známe, čo poznáme takmer všetci. Na Nový rok, oslepačí krok, na Trikrále o, o skok ďalej a na Hromnice o hodinu viacej. Toto sú všetko veci, ktoré vznikli v takomto čase, ako hovorím, ktorý sa rôznym spôsobom nazýval. Ide vlastne v podstate o, o, o vesmírnu záležitosť. Kračú, no tak skracovanie sa dní, nakladňa sa zem, premienia sa tma na svetlo, svetlo na tmu. No a práve pri vrcholení Vianoc sa odohráva ten taký zázrak, by sa dalo povedať, že príde zimný slnovrat, ktorý už je pred zväzťou toho, že sa budú predložovať dní a že príde jar, čo pre nás ako poľnohospodárov malo veľký význam, pretože už sa potom rozmýšľalo o tom, čo sa bude siať, ako sa bude siať kde dáme to, čo bolo minulý rok tam bolo, tam dáme zase iné, cez zimu sa samozrejme hnojilo, to všetko boli také také veci, ktoré boli tradične od nich v podstate závisela nielen živobytie ale celý život aj dediny a nakoniec aj úspešnosť a to všetko čo človek potrebuje na to, aby mohol žiť ľudský život. V tomto čase bilancovania prežitého a vytyčovania nových cieľov vznikali porekadla a pránostiky, ako som povedal a Človek si tak overovala tie skúsenosti a poučenia umeleckých pretváral na životnú múdrosť, ktorá sa aj touto formou, najmä však osobným príkladom života, odovzdávala na nasledujúcim generáciám. Táto bezprostredná výchova, kde mala rodina obrovský a vlastne kľúčový a najvýznamnejšiu úlohu pri, pri formovaní osobnosti detí, by som povedal, že u nás to teda takto platilo, u nás sa to odovzdávalo, že tí rodičia nám skutočne boli príkladom a boli autoritom a ja sa snažím takýmto spôsobom teda pokračovať v tomto, v tejto veci teda ďalej. A je to aj ďalší zázrak, zázrak narodenia. Narodenie dieťaťa je najvzácnejším darom života a nevyhnutnou podmienkou jeho pokračovania je zároveň nádejou obrody života. Áno, obroda života, veci, všímajme prírodu ako ona, že opadá z krásy, potom na tom lísti zaspí, potom ho napadá perinka na ňu, to hovorím trošku tak obrazne, hej. Tam ona môže meditovať, uvažovať, chystať sa chystať sa na tú novú jar. No a takto pomaličky tento kolobek, ktorý my každoročne vnímame, zapisuje sa aj do nás, bez toho by sa život nemohol vyvíjať, keby nebola tá, tá, tá obroda života a tá zmena toho všetkého, čo, čo prebieha, pretože Základným zmyslom života je predsa vývoj a ten je sústavná neustála zmena. Nemohol by teda život svoj svoje základné poslanie, pre ktoré vznikol. A práve v tom, alebo práve o tom, o týchto tajomstvách, no sú to tajomstvá, ktoré sa dajú, aj, aj sa dá za ne dajú sa. Oni niektoré poodhaliť, niektoré ešte nepoznáme. Niektoré sme nepoznali a už ich poznáme. Vianoce ako sviatok znovu zrodenia života a jeho novej nádeje pre budúcnosť, či už ako oslava zimného slnovratu, keď sa slnko ako symbol svetla, teplá života vracia, aby pomáhala ľuďom žiť, či ako kračum, teda ako som už povedal čas ubúdania svetla, teda aj skracovania sa dňa, alebo sviatky súdržnosti a spolupatričnosti členov rodiny, či ako sviatok narodenia dieťaťa, ako symbolu novej nádeje pre život a svet, alebo ako sviatky narodenia Jezuliatka, ako spasiteľa ľudstva, To všetko je súčasťou našej kultúry, tej dávnej aj minulej, ale aj súčasnej, čo tradujeme, čo zanedbávame, čo slávime dnes, ako je to vlastne. No, tak sa zamyslíme nad tým, pouvažujeme, ako je to dnes. V tom duchu, ako som to povedal, že každoročne sa opakuje v rôznych nespočítateľných podobách, zázrak života, ako nádeje obrody. Jedno z nich sú, ako hovorím, aj Vianoce, u nás doma v Slovensku, aj to si zvykneme povedať, že prečo sa hovorí v Slovensku a nehovorí sa v Slovensku. Prečo sa hovorí v Čechách a prečo sa hovorí v Polsku a prečo sa hovorí v Maďarsku a, a, a ja nie, v Rumunsku a v Srbsku a aj v Slovensku, ale hovorí sa na Slovensku. No, je to také povrchné, Aby som povedal, že by sme si mali zvyknúť, že u nás doma v Slovensku sa Vianoce odohrávajú zime ako vyvrcholenie, smievanie sa a skracovanie sa dní a času, ako som už povedal, na bilancovanie, ale aj na plánovanie toho, čo príde. Odvekom sústavnom zápase života, smrti, umierania a znovuzrodenia majú Vianoce svoje nezastupiteľné miesto ako najkrajší sviatok ľudskosti, ktorá je nielen poslaním našim ľudským poslaním v systéme života a sveta, ale aj úcty k životu, ako k najvyššej hodnote sme povinní poznať zákony života a rešpektovať ich. Ak sa postavíme proti ním, nevybabreme so životom, pretože je známe, myslím, že všeobecne známe a každý to aj, aj uznáva, že život sa bez nás zaobíde. Ale my sa bez života nezaobídeme. <laughs> život si nájde iné formy a ak budeme skutočne tvrdohlavo sa správať ako len nišiteli a a kaziteľia tohoto systému, tak jednoducho život s nami urobí krátky poriadok, tak ako to urobil s mnohými druhmi, ktoré už neexistujú. Hlavná nevyhnutnou podmienkou a preto aj uctievaním symbolom nádej pokračovania ľudského rodu je dieťa a práve jeho narodenie je aj symbolom Vianoc. Možno opravdene povedať, že nič nie je dôležitejšie a podstatnejšie ako práve dieťa. Mám to potvrdené od mnohých ľudí, ktorí prežili svoj život a niekedy až na sklonku, v tomto konkrétnom prípade, ktorý mi teraz napadá, 80-ročný muž mi povie, ktorý teda sa zaoberal sám sebou a svojimi zábavami, aby som to tak povedal, samozrejme nebudem ho menovať, povedal, že ako tak sledujem život už teraz, keď už sa nedá nič napraviť, vidím, že jediný zmysel má mať pokračovanie života, teda mať dieťa, no. Je smutné, keď sa to niekomu nedarí, keď to takto nemôže mať, keď je teda postihnutý týmto skutočne veľmi vážnym testom, o to viac títo ľudia samozrejme chcú, ale je rovnako smutné, keď ľudia, ktorí môžu mať deti tým pohrdajú, zvolia si radšej vlastnú, vlastné pohodlie, vlastný sebecký spôsob života, aby som to povedala tak, ako mi to prichádza na jazyk. Hej. Že najlepší spôsob výchovy je osobným príkladom, to som už povedal, ja som jeden z tých výtvorov mojich rodičov koľko razy sa pýtam otca alebo mami, keď nežije užej, alebo si tak porovnávam, čo by, alebo ako by asi otec urobil. Samozrejme mám aj iných ľudí. Minule som spomínal Milana Rufusa, alebo, alebo, alebo Lacka ťažkého, ale aj žijúceho Julka Bindera. Sa spýtam, keď som pred nejakým rozhodnutím, keď a neviem si poradiť, alebo sa neviem rozhodnúť, tak ako by títo ľudia konali. Veľmi mi pomáhajú žiť a som im za to veľmi vďačný a ja snažím sa ich teda, ako sa praví, nesklamať. A Pritom akokoľvek budeme tým deťom to najlepšie chcieť a im to ukazovať svojim životom a napriek upozorneniam, akým úskariam sa majú vyhýbať, do akých pastí nemajú spadať, hej, do akých sietí sa nemajú zamotať, hej, na to niekedy nie je dostatok správnych a múdrych odpovedí. Pre sa však pokúsme sa spoločne, aspoň o niektorých aspoň niektoré tieto múdrosti alebo tieto odpovede, mudré odpovede na to, ako teda prežiť život plnohodnotný, bohatý, ľudský. Hej. Aby sme mohli oprávnene povedať, že naše svedomie je čisté, lebo sme spravili všetko, čo bolo v našich silách pre dieťa, deti, pre rodinu, národ, ľudstvo, čiže pre našu ľudskú budúcnosť. Povedzme si teda, aké Vianoce sme zdedili od predchádzajúcich generácií, teda konkrétne ja by som o tom mohol niečo povedať a potom aké ich chceme odovzdať obohatené či ochudobnené našim potomkom. No ja si spomeniem, mám tu na takých pár poznámok, súčasné Vianoce. Kračú ostali, to sme si povedali. To sa, kde krátia, s tým sa nedá nič robiť, to je vesmírna záležitosť. Sú také súčasné Vianoce, aké sme ich zjedili? No ja už môžem povedať, že teda rozhodne strátili veľa zo svojho čára. Nielen tým, že sme odhalili množstvo tajomstve, ktoré už nemajú to čara, ako keď boli tajomstvami. Ale najmä preto, že nerešpektujeme ich podstatu, ktorá, ako som už povedal, bola v tom, že sa rodina stretla, nielen odovzdala si skúsenosti, prejavila úctu, obdarovali sa nejako zájemne. Pocítili spolupatričnosť a tam pocítili aj ďaleko väčšiu silu, ako keď je človek sám, mali sa o koho oprieť. Je to veľmi silné, keď človek nemá nikoho, nemá rodinu, nemá žiadne zázemie, je to veľmi, veľmi pustý život a veľmi teda aj, aj nebezpečný. Nechránený. A čím obhacujeme ich podstatu dnes, aby sme mohli povedať, hej? Sú to sviatky rodiny a narodenia, nové nádeje? Alebo to prekryle nejaký taký iný, iný trend? E, mnohé mi vychádza, že väčšina ľudí, ako poznám, alebo ako vidím, ako sa odohrávajú Vianoce, nepochopila podstatu a pohrdajú, dokonca neho pohrdajú. Také ako, že jarmočný výpredaj Gíčov, komerčný ošiel, amerikanizácie, cirkus Vianoce kšefda získ. Kedy si v Jánosie duchovne obohacovali človeka. Dnes celú konzumnú spoločnosť duchovne vyprázdňujú alebo sa podielajú a sú ako keby zahádzane brakom. Kedy si bolo tých vecí nesmierne málo a boli veľ, veľmi prosté, jednoduché, ale boli čisté, rídze a úprimné a teraz, keď si zoberieme tie všetky gíče, ktoré sa na nás vycierajú a hrnú sa na nás e, a, a tie, tie, tie násilné vnúcovania a kúpte a, 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 a ja neviem, ešte toto a ešte tamto potom človek nahrnie spustu zbytočnosti. No. Tie vianoce e, už som to raz čítal, je to z knižky, ktorú som napísal o dedovi Siváňovi Štefan Sivan Stretnutia. Tie maminé oravské vianoce sú najbližšie tomu, čo som vtedy, kedy to bolo napísané, Bože, v roku 1900, máme hodinu? Máme pol hodinu. V roku 1995 a je to Sýváňov Betlehem. Osobne sme sa so Sýváňom poznali. Mám asi najväčšiu zbierku jeho svoch na, na Slovensku. Tak prečítam aspoň čas. Sýváňov Betlehem. To sú tie mamine Vianoce. Tie, ktoré som zdedil ja prostredníctvom jej odkazu, ako ich ona, ona robila pre nás. Chvojina vonia zvonia. Krajina vôkol sní, panensky sneho biela, s človekom v lone, oddane, spoločný údel zdieľa, trpezlivo čaká. Nežnejšia od vtáčaťa, pevnejšia ako skala, konečne svojho kráľa, dieťatko spasiteľa. Polnocou svetlo, pretlo tmu, od východu hviezda. Ono, on, Boží syn, len srdcom čistým horúcim, k životu skriesí pusté hniezda. Čistým sa neklame, jasličky naslame, teplý dých od nemých, nadudskou láskou vonia, dobrí si miesta doprajú, svetlo si nezaslonia. Vodíte bližšie všetci, miesta dosť, prenádej, lásku, preradosť. Dievčinka drobná modlí sa bez schodov do kostola, vala zovečkou na pleciach, na sláva Bohu volá iný aj zo so zvedavým ku svetlu náhli cezáveje, byť prvý pri tom zázraku, ktorý sa pre nás hriešných deje. Svetom sa nesie dobrý chýr, gazdina, čerstvé maslo, bača nesie sír, každúčky jeden dal, čo mal. A kto mal nič? O to viac aspoň sľubova. Cudzinci, traja králi od východu, zriedkavé dary nesú, vyjavene si klakli v maštali, zabudli na noblesu. Rodičia v šťastnom úžase sa vrúcne túlia k nemu, uzlíčku ľudské nádeje, milému, nevinnému. Pratočný otec vdýchol mu priezračné oči smelé a krížik píšu na čelo maminé prsty biele. Už tak toto bol môj pocit aj zosývania, aj ako je to u hordnáčkov, ak dovolíte <laughs> dnes. No ako je to u hordnáčkov, teda u nás, no, tak... Pozvem vás k nám na naše Vianoce, ak budete teda o to stať, ak vás to bude inšpirovať. No tak, ako som povedal, zidil som ich takto. Aj od mojej mamy, aj od svojej blízkej rodiny, samozrejme od deda Siváňa, mám krásny betlehemným vyrazaný dokonca aj dva, pre každého syna jeden. Naše a moje Vianoce boli vždy sviatkom rodiny. Tým najkrajším sviatkom ľudskosti, keď každý každému chcel preukázať lásku a vďačnosť za spoločne prežitý rok. No tak ako to zaviedla moja mama, tak to dodržiavame ako osvedčenú tradíciu až dodnes. A tak to odporúčam s tými najlepšími úmyslami aj prianiami, aby to, čo sa osvedčilo, tradovali aj iné rodiny.
0: Pán Hornáček, Preto... prišiel nám e-mail, tak ho prečítam. Slovenské korene je úžasná relácia. Pán Hornáček, máte obdiv celej našej rodiny. Píše to pani Emilia, zabudol som povedať. Veľmi radi vás počúvame a vďaka slobodnému vysielaču, že máte možnosť vysielať. Táto relácia by mala byť vysielaná pre celý národ vo verejnoprávnej televízii a taktiež mnoho ďalších relácií a televíznych debat, ktoré by mohol moderovať pán Koróny a pán Kršiak. Ďakujem za toto rádio. Podporujem vás priamo už každý mesiac. Prajem vám a celému kolektívu slobodného vysielača príjemné Vianočné sviatky slovenské. Ďakujeme. emília.
1: Ďakujeme aj my, pani Emilii, pretože sme dostali krásny darček už pred Vianocami, tak si ho budeme udržiavať a hádam, ho nesklameme ani v budúcnosti. No tak teda predovšetkým, hoci je to spoločný sviatok celej rodiny, každý má svoje určené miesto, V úlohy aj povinnosti ako každá súčiastka v dobrých a spolahlivých hodinkách. Pretože obaja s bratom sme sa narodili v jeseni. Brat mal na svoje prvé Vianoce tri mesiace, on je októbrový, a ja som našej svatý, teda prvého, a ja som mal necelé dva mesiace, čiže boli sme batoľiatkami, novorodiniatkami na svoje prvé Vianoce. Takže muselo sa to do nás hlboko zapísať, ja na to isté nepamätám už vedome, ale podvedome si určite pamätám tú nádhernú atmosféru bezpečnosti, obklopenie láskou mami, aj otca, dobrej rodiny, spolahlivej rodiny. No to všetko sme teda nasávali, ako sa povie, s materinským liekom a samozrejme aj so slovami, aj tými dobrotami, ktoré samozrejme Vianoce sprevádzajú. Preto naše prvé Vianoce takmer splývali s tými biblickými. O tom narodení. Samozrejme, nepovažujeme sa za spasiteľov, ale, ale určite sme boli potešením pre našu rodinu a pevne verím, že sme aj doteraz a že, že im nerobíme hambu, pretože ani oni nám ju nikdy nevorobili. Ja som veľmi hrdý na svojich rodičov a mám byť aj prečo. Aspoň, čo sa týka radosti z narodenia, novej nádeje, sme teda pre tú rodinu boli určite teda potešení. Hoci moci hlavou rodiny bol otec, hlavnou autoritou Vianoc, a vôbec v domácnosti bola a dodnes zostala moja dnes už bez dvoch mesiacov 94-ročná mama, mama Helenka. No. Mne sa to meno Helenka páči už aj preto, že veľmi mám rád grécku kultúru a Helenka, Helena vlastne znamená Gréky, no. A mama je taká je tmavovlasá, tmavorka, no krásna, pre mňa najkrajšia. Zabezpečenie vianočnej jedličky a jej výzdoba, pretože som vytvarník, je moja povinnosť. A som na to hrdý. A aj zostavovanie vždy trocha inakšieho originálneho Betlehem a z tých istých figúriek síce, ale tie postavenia sú vždy originálom slovenských jasličiek, ako to ja nazývam, zo šupolkových figúrok, pretože to už s tým biblickým nemá veľa spoločného, pretože sú to ľudia v našich kroje oblečení, je to naše ľudové umenie a samozrejme oni nemohli mať ani nemali ten Betlehem zapadaný snehom, ako to máme my a, a ani ihličnaté stromy tam nemali a tak ďalej a tak ďalej, šušky a to všetko, čo tam ja dám. Moja žena Katka má e, povinnosti najviac, ako ženy mávajú teda, ako kráľovné domácnosti, ale teda aj hlavné služky na druhej strane, pravdivo povedané. A vždy si ich spolahlivo a bezchybne plní. Tak ako moja mama. Ja som nikdy nevedel, ja neviem ani, ako sme to v tom jednom byte, kde sme dlho bývali, Šiesti, ako som už povedal, kedy oprala, kedy navarila, kedy bolo všetko v poriadku, ak ja sme boli všetky aj, aj ošity, aj oplátaní, aj opratí, aj oželení. Neviem, kedy to robila, ale nikdy sa nestiažovalo, to si spomínam. Príprava jedala dobrod na stôl, to všetko jej patrí teda, Ale aj, ja neviem, prehrávanie koliet a vianočných hier a obradov, čo doplňa sviatočnú náladu po celý deň. Toto sa u nás takto deje. Keď sme to nemali, nemali sme prehrávať, keď bola mama, tak mama spievala. Tam som sa naučil prvé slovenské ľudové pieste, samozrejme koledy a to všetko, čo tvorilo vtedajší, teda vtedajší Vianoce na Ora, hornej Orave, odkiaľ pochádza. Štedrý večer pri spoločnom stole vyzdobenej jedličke a toľkých zapálených sviečkach v orechových škrupinkách a po škrupinkách plávajúcich vo vode v keramickom forme ryby, koľko je členov rodiny. Začína najstarší člen rodiny u nás. A to je naša mama. Babka a prababka už dneska. Začína modlitbou a poďakovaním za prežitie uplynulého roku. Potom nám všetkým dá krížik na čelo prstom namočeným v mede. A ja dám mame na čelo medovú hviezdičku. Ja aj krížik nerobím, ja robím hviezdičku. Tým som si inovoval teda to svoje. No. A tak sa nám blízkajú čela, na niektorých fotkách je to vidieť, ako keby nám z hlavy ako nejaký lúč, keď sa ten blesk ozve alebo odrazí od toho medu ešte mäkkého. Takto s tými hviezdičkami a krížikmi na čele si zasadneme za, za sviatočný stôl a prvé, ako prvé sa teda u nás jedia oblátky, ktoré sa pokvapkajú či oblejú podľa toho, kto má rád medom. A to dáva takú neopakovateľnú vianočnú chuť. Predtým nikdy nejeme oblátky, viem, že sa dajú kúpiť už teraz, ale už patrí k takým rituálom, že by som sa nikdy do nich nepustil. Stratka je to sviatočné a má to tak byť. Kedy si sme hladovali, teda mama nám povedala, to bolo o tom prasiatku, že uvidíme prasiatko <lým> na oblohe, to pr- prasiatko, pretože oravci boli chudobní a to prasiatko to bol skutočne, ak teda mal niekto prasiatko a mohol si ho zaklať v zime alebo predianočnými sviatkami, tak to bol taký obrad a taká slávnosť, že sa dosíta, hádam, hádam jedinýkrát niektorí teda tí chudobnejší a moja mama medzi nich ako sirota teda patrila, sirota po baníkovi, ktorého zasypalo v Belgii z piatich detí, takže viem si to živo predstaviť, takže na to prasiatko sa tešili, no tak u nás to nebolo až také, ale, ale jednoducho sa nejedlo, jedlo sa až na štiedru večer. Teraz už je to inak, už zobneme sem tam do nejakého koláčika, už to nedozržiavame tak prísne, ale podľa môjho názoru by sa nám nič nestalo, keby sme ten, ako teda boli, boli hladní až do tej večere. Ďalším typickým vianočným jedlom je kapustínca. No To je pre oráv som s to sa ja zo mňa smiali, že mám kapustiny za uchom, ako že som taký orávec, ako taký <laughs> írečitý, No, Narodil som sa v Bratislave, no, ale veľmi mi prirasla tá oráva k srdcu a samozrejme kvôli, alebo, alebo prostredníctvom mamy aj babky, ktorá u nás 14 rokov bola. Aj sesternice, syrojte, ktorú sme si zobrali a tak ďalej. No. Či je tá kapustnica, lebo mama pochádza z Oravy, kde kapusta patrila k tradičným jedlám a nielen na Vianoce. Tá Vianočna je však obohatená o také a toľké prísady, že <laughs> poje zjedení e, my s mamou to jeme so zemiakmi, e, moja žena Katka s chlebom a môj syn na polovicu Martin, aj polovicu so zemiakmi a tak to sú také tradície. Posledným a často už iba symbolickým jedlom je ryba a zemiakový šalát. Martina, moja mama, teda jeho babka, dajú pstruhy, ktoré som nachytal na Orave v lete. To už je tiež taká tradícia, že to už musí byť a takto aj patrí. Teda, keď som rybár, tak teda sa musím aj, aj nejako po- podielať na tom, na tom vianočnom, sviatočnom stole. No a ostatní si dajú kúsok vypražanej ryby a tak ďalej. Zapijeme to našim vínom značky Hornáčkovské pravé, ktoré spoločne dorábame v maminej svetojurskej vínici, pretože mama už teraz nežije na Orave, ale žije v Svetom Juri, kde sa presťahovali v roku 1980 rodičmi, teda nie rodičmi, ale ako s manželom, s otcom. Aj v jej pivnici, samozrejme, kde dozrieva. A buď si dáme biele kribe, alebo to červené, a povedľa toho, komu ako chutí. Po oddychu z večerania viac než štedrého v tomto prípade, hej, prídu na rád darčeky, ktoré každý tajne poschováva pod jedličku, ktorá musí byť, taká je hornačkovská tradícia, až po plafom, Musí byť až po plafom. Tak ja chodím po tých všelijakých týchto, a nájdem a takú aj teraz som takú doniesol. Niekedy bola až taká, že som ho mu musel nie, že sa mi ani do výťahu nezmestila tak pekne na osme poschode v rukách, ale to všetko patrí k rituálu Vianoc, to sa všetko musí obetovať, aby to bolo také, aké to má byť, aké sa to traduje. No takže po takouto vidličkou sa dá toho veľa ukryť. No, nejde však samozrejme o to, aby tam toho bolo veľa, ale aby to bolo srdečné, aby to bolo také trefné, aby toho človeka ten darček potešil. A prekvapenia aj prežitia, tá radosť, aj prejavená vďačnosť, to už je natoľko osobné a intimné, že o tom už hovoriť nebudem. A to by som každému dopril. Takže takéto sú, také sú naše hornáčkovské Vianoce a potom už sú také príhody. Vezmem harmoniku, s mamou si zahráme nejaké koledy alebo gitáru podľa toho, aká je nálada. Takže takto to prebieha teda u nás.
0: Pán Hornáček, teraz ideme si zahrať ďalšiu pesničku Vianočné sviatky opäť od Kolárovcov.
2: Sveca zmení buďme trochu deti aj dospeli a láska topila čo raz vičary ločka rostaje na detskej tvári snížik nám padá tichúčko na strechu prežijme vianočné sviatky bez hriechu peáločesbia to yeah. stromče úžine sa sýna, spoločne vítajme Božieho syna. Keď radosť a šťastie u nás prebýva, na človek človeku, čo v sebe skrýva, nechajme zazniť ten anielský hlas, zvon polnočný vedie Vianočný čas. Zasnieli, o rok sme starší, deti aj dospelí. Vianočné svetlo nech stále nám hreje, vlieva nám dožil potrebne potrebné nádeje. Koľko šťastia a ti rozdáme, toľko sa sami od iných dočkáme. Podstatné nie sú však drahé dary, nech radosť a láska zo srdca žiari. Vianočné sviatky, vianočný čas Všetci sa nalýme, zastavme čas Vianočné sviatky, vianočný čas Najkrajšie vianoce sú preca Iba nás.
0: Takže kolárovci nám dohrali a dospievali a my pokračujeme ďalej Nech sa páči, pán Hornáček
1: Petujeme kolárovcom sú to tiež ľudia, ktorí, ktorí tú pravú skutočnú vnútornú náladu, ktorá je, áno, Vianoce sú v nás. A to teplo, ktoré pocitujeme, ja som to nazval, to teplo, ktoré pocitujeme, pritom keď pomáhame niekomu, to ja nazývam tou skutočnou pravou ľudskosťou. To, to je otázka spolupatričnosti a je tu aj čas, tento Vianočný špeciálne, aby sme sa chápali viac, ako inokedy na to máme čas. Pretože, ako som už povedal na začiatku, <coughs> rýchlosť je v podstate spovrchnievanie. spovrchnievanie. Áno, nemáme časa venovať a prežívať. V som sa zamyslel, mama sa niekedy stiažuje, že v tom Júri, lebo ja bývam vráči, mama v Júrii že je sama, tak som ja mama, vieš si predstaviť, že si odtiaľ prišla, že na tých hlazoch alebo v opustených domoch zostala sama vdova, nebol ani telefón, ani rádio, neboli ani pestičky, teda nebola žiadna komunikácia. A tá žena zaviata, ako na Varawe bývali zimy, povedzme od októbra do, do apríla alebo do marca pri najmenšom, čiže pol roka takmer tak tá žena prežívala svoj osud zo všetkým. Mala tam možno jednu mačičku, lebo psíkavala, lebo mala tam zo pár sliepok a takto prežívala život. A ja volám, máme ráno, na obed a večer, pýtam sa, čo je, čo potrebuje, tak so prehodím s ňou pár slov, čo je potrebné a tak. Čiže máš stále No, tým som nechcel povedať, že by som mamu, ako dával na vedľajšiu kole, celé sviatky bude u nás aj po sviatky a tak ďalej. Ale že ten život ľudí pred nami bol nepomerne hlbší, keď to nazvem takto. A na zážitky bohatší. A ale na kvalitu zážitkov bohačí, pretože vidím to na starých majstroch a vidím to na obrazoch súčasného sveta. Ako výtvarník môžem povedať, a zodpovedne to poviem, a viackrát som to už povedal, že také obrazy, ako tí ľudia v tom tichu a v tom sústredení, keď ich nič nevyrušovalo, ako namalovali svoje geniálne obrazy, také obrazy už nikto v tomto modernom svete nenamaluje. Jednoducho sa to nedá. Je to tak, ako to je, vážme si teda tento odkaz a čo môžeme z neho si chráňme rozmnožujme to, čo sa dá čo sa nedá, sa jednoducho nedá v tejto rýchlosti, ktorú my žijeme sa také obrazy už malovať jednoducho nedajú no čo z toho vyplýva? na záver by som to tak už sa pomaličky blížime k tomu hej buďme, alebo snažme sa byť snažme sa byť múdri ako som to na začiatku napísal tu som si to vyčiarkol, hej v tomto kračúne, teda v tomto skracovaní, lebo je ešte stále do, do Vianosa budú skracovať dní, nedopúšťme aby sa nám skracovala aj pamäť a zatemňoval rozum. Chráňme si vlastnú identitu a zostaňme sami sebou. Každý sme iný. Či ako človek, alebo ako národ, alebo ako skupina. Máme na to právo. Mali sme na to, myslím, že aj reláciu, ktorá sa nazývala právo byť sebou. Máme na to sveté právo a myslím, že je to aj určitá povinnosť. Opakovanie je matkou mudrosti, ale treba povedať, že nie je opakovanie všetkého. Iba opakovanie múdreho môže byť matkou múdrosti, lebo keď si budete do nekonečna opakovať lúposti a povrchnosti, tak z toho skutočne nikdy nemôžete zmudriť, aj keby sa to ako dlho opakovalo, ale naopak sa z toho stanú skutočne teda Ľudia veľmi povrchní, ktorí sú ochudobnení. A vzhľadom k tomu, že máme iba jeden život, a to je pravda, ale vidíte, aj to sa všeli ako berie. Tento dnešný konzumistický spôsob života, ktorý nám bol nanútený v poslednú dobu a vlastne takým svetovým trendom, e, nám hovorí, že žije žibarašt, tak žina na max. žina max a po nás potopať, nestaraj sa, ja som sa vždy čudoval, keď prišli Američania, máme tam aj rodinu, aj v Kanade že, prišli, že tam akože takmer vyženú deti už 16-17 že chod na, na internát alebo chod sa starať o seba My chceme žiť ešte druhý život ako teraz taký mladý už deti sme akože vychovali, teraz chodte vy a my teraz ešte ideme druhú pubertu by som to nazval no neviem či presne ale takto Ja si to neviem predstaviť, my že sme žili tak že pokiaľ bude žiť najstarší náš potomok bude súčasťou našej rodiny a bude hlavou našej rodiny ja mám svoju výkonnú funkciu, som teda už poverený byť tým koncovým hráčom, veci, ktoré už moja mama nemôže zvládnuť pochopiteľne, a už zvládala ich celé roky za nás, keď sme boli deťmi. Takže toto by som tak ako odporúčal, že nezabudneme na to. Možno, že sú iné kultúry, ja neviem, nežil som medzi nimi a ja im neberiem im spôsob života, ale nedopustím, aby mne niekto rušil môj spôsob života, na ktorý mám ja právo, Ľudy som zdedil po svojich rodičoch, ktorých si vážim a mám si ich prečo vážiť. A nemám správy o tom, že by niekto, ako, aspoň nedostal som zatiaľ také správy, že by niekto povedal, že trepem hlúposti alebo že to nemá zmysel, ale že život je už iný. Nie, život je stále taký istý, aký bol vždy, aj bude taký. Život je skrátka život. So životom sa nedá manipulovať. Jej? So životom nikto, ako som to už povedal, nevybabre. Maximálne vybabre sám zo sebo. A o tom ja nemám teda teda nechcem to dopustiť a povedal som to viackrát a zopakujem to, že videl som mnoho stroskotaných životov len preto, že sa ľudia pustili po, po tej ľahšej stránke života teda potom ako klesaní, nie potom tom stúpaní, po tom zdokonalovaní sa, ktoré je zmyslom života, vyvíjanie sa smerom k lepšiemu, hodnotnejšiemu, pustili sa ľahkou cestou a narazili veľmi tvrdo, ale obyčajne sa takéto veci Na na takéto veci sa príde vtedy, keď už nie je to ani času a najmä síly to zvrátiť. Niektoré veci sa skutočne nedajú, pretože žena, ktorá nemá povedzme do 40-ky zhruba, ja neviem, kedy sú tie tie cykly ženské, hej, nemá dieťa, tak už ho potom mať nebude. Určite ho mať nebude. Ako 60-ročná určite nie. A keby sa aj našli také výnimky, že akože sa stalo, že teda neskôr mala žena, tak obyčajne tie deti už tie plody bývajú väčšinou poškodené. Skratka nie je to fyziologický vek na to, aby, aby, aby sme mali deti. Hovorím to preto, pretože tie životodárne slovenské korenie, ako som to napísal, sa mi zdá, že ako keby chradli. A chradnú nie preto, že by oni boli snad nejaké iné veď sme také, akí sme boli, ale sme prijali cudzí hodnotový systém, ktorý nám je nevlastný, a ktorý nás deštruuje. Ja si myslím, že nám bol aj vnútený s týmto zámerom, aby nás skladka oslabil, aby nás vyradil z konkurencie. Nechcem byť zlý na nikom, ale nechcem byť ani hlúpy, aby som to nevidel. Rozhodne to vidím, jasne. A ten, kto sa má starať o nás, alebo, alebo to je za nás zodpovedný, sme predovšetkými my. Nikto nemôže mať takú motiváciu, aby sme sa zachovali, aby sme si zachovali vlastnú kultúru, vlastný jazyk, aby sme upevňovali a rozvíjali naše vlastné hodnoty, aby sme upevňovali vlastné sebavedomie, ktoré je základom úspechu. A my Slováci máme byť na čo sebavedomí. Nebudem teraz hovoriť o hrdosti, budem hovoriť o sebavedomí, pretože z neho vyplýva predovšetkým zodpovednosť za svoj vlastný život. Mali by sme si to uvedomiť, však aj nás rozhodnutia, o ktorých sme viackrát hovorili, ktoré nám nedajú dýchať a ktoré nás postavia natvrdo pre zrkadlo. A buď obstojíme, alebo zlyháme. A ja myslím, že my už nemáme právo zlíhať najmenej teraz, keď naplňame vlastný projekt. Ten, zlíha, Pokiaľ by sme zlyhali na projekte, ja neviem, Uhorsko, lebo ja neviem, Československo, alebo ja neviem, Sovietský zväz, alebo teda Socialistický tábor, alebo ako by som tie projekty nazval, alebo inak to, to nie je naša prehra. Neboli to naše projekty. Ale keby sme zlyhali na svojom vlastnom projekte, medzi ktoré patrí aj ochrana vlastnej kultúry, pretože ako som už povedal sme predovšetkým národom kultúry tak to by nám už neodpustil nie že naši susediaty by sa na tom veľmi teda priživili, ale ani život by nám to neodpustil a to si my nemôžeme dovoliť preto som mnoho razí hovoril, a keďže som už povedal, že teda opakovanie múdreho je matkou múdrosti a u nás matka a žena má kultové postavenie u nás u hornáčkov, keby som to tak nazval, <rý> vždy malá a vždy bude mať, aspoň vždy sme mali šťastie na dobré, statočné, obetavé, inteligentné a múdre, predovšetkým múdre ženy, ktoré dokázali riadiť rodinu, udržať ju, vychovať si svoje deti, aj si zachovať vzťahy, ktoré sú vlastne trvalé, pokiaľ žijeme. No, tak ten múdry zdravie, výživu, výchovu, vzdelanie a bezpečnosť nikdy Nezveruje cudzím. Múdry sa nevzdáva ničoho, čo vytvoril, čo získal, čo dosiahol. Múdry sa nevzdáva odkazu svojich predkov a nadvezuje na dielo svojich predchodcov a rozvíja ho v rámci svojich možností, svojho talentu. Múdry verí sebe, predovšetkým sebe a svojim blízkym. A voči všetkému cudziemu je opatrný, lebo tak mu radí, tak nám, Slovákom, radí životná aj historická skúsenosť. To nie je zaujatie. A potom, keď sa budeme takto mudo správať, potom budeme môcť hovoriť, ako som našiel taký starý, možno propagačný plagát z Prvej Slovenskej republiky, kde matka pridaje dojčí, teda dieťa, Napriek tomu, že má prstník v ruke a to dieťa má v pusynke, je to veľmi citlivo urobené, je to veľmi nežné, je to veľmi pekné, Nemá to ani, ani náznak sexizmu, alebo neviem, čo by som dneska k tomu prirovnal. Hej. Tam je slovenský znak pozadí, na tom je tam čas slovenského územia, vtedy okliešteného južné Slovensko, ale je tam. A je tu napísané zdravé dieťa v rodine, zdravý občan v dedine, zdravý národ v krajine, taký národ nezhynie. No, ja by som k tomu zdraviu ešte pridal aj šťastie. Aby som zaprial, pretože je taký čas, keby sme sa mali vyznať do svojich citov aj k svojmu národu, aj k svojim blízkym. Pretože zdravie niekedy nestačí. Človek musí mať aj veľkú dávku šťastia. Stalo sa mi viackrát, že som poznal osudy iných rodín, ale aj u nás sa stali veci, ktoré, keby bolo trošku viacej šťastia, boli by dopadli inak. Takže šťastie má svoju. A ono sa, či šťastie je Boží dar, alebo šťastie je zhoda okolností. O tom ja nebudem polemizovať. Neviem, ako je to. Možno, že je to obidvoje, možno, že je to tak, či ona, ale v každom prípade šťastie je potrebné pre život. A buďme vďační, ak nás to šťastie postretneme a nehazardujme s ním. Pre nás najnovším našim šťastím, hoci to šťastie bolo vykúpené, bolo vydobité, bolo draho zaplatené, nielen potom, ale aj krvova životmi celého národa, nielen jeho najväčších osobnosti, ale celého národa vážme si to, že máme vlastný štát že máme možnosť rozhodovať už koľko toľko, isté, že nie absolútne to nikto na ozbe Maria svoje vysielanie o tom, že sloboda má svoje hranice práve v rôznych závislostiach na tom či onom, už len to, že musíme dýchať piť a jesť, už to je veľká závislosť čiže úplne slobodným byť nemôžeme ale samozrejme aj iné. Už aj to, že sme kolektívnym dvorom a, a potrebujeme ľudskú spoločnosť. Aj kultúra vzniká len v spoločnosti ľudí. Kultúru nikto sám nevytvára. Môže vytvoriť obraz, alebo, ja neviem, pieseň, nádhernú, čo ako krásne dielo. Ale kultúra to nie je potiaľ, pokiaľ si toto spoločenstvo, ktorému bolo určené, to nepostaví ako svoj kult, neúctieva to, neuznáva to, netraduje to, nerozvíja to. Takže takto. Pán Čiže ešte na samček... Lebo už sa nám hádam bližšie aj podnebie našej relácie.
0: Ešte máme tu jednu pesničku Boh, daj šťastia tejto zeme. Zahráme si ju.
2: Daj Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej. Nech im sonko jasne svieti, každý Boží deň. Nech ich sused vláske má, nech im priazeň pokoj dá. Dají Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej. vláske má nech im priazej pokoj dá daj boh šťastia tejto zemi všetkým ľuďom v nej daj boh šťastia celej zemi všetkým národom nechým svetlo hviezdy lásky v ožiaru je dom hladným chleba dobrého chorým zdravia pevného daj boh šťastia celej zemi všetkým národom hladným Колыба добре trvanie. Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme. Rybám čistej vody daj, v tácto a zachovaj, zákovaj. Dopraj Bože v svojmu dielu večné trvanie. Rybám čistej vody daj, kásto a zver zakovaj, dobraj Bože, svoju dielu väčšné trvanie.
0: Tak to bola posledná pesnička podľa vášho výberu.
1: Môžem ešte povedať... Ja som Áno, nech sa
0: ešte. páči, máme už len dve minúty do konca relácie. Dobre,
1: tak to nejako zvládneme. To, čo som povedal, chráňme si vlastnú identitu a zostaňme sami sebou. Pred ničivým vplyvom parazitického konzumizmu chráňme však najmä naše deti. Tie sú voči nemu najbezbranejšie. Využijme na ich záchranu aj sviatky rodiny a dieťaťa a ľudskosti Vianoce a ukážeme im... Vlastným príkladom postoja k ním, k Vianociam, aj k deťom a rodine, ale aj k životu, že to nie sú sviatky konzumu, ale predovšetkým sviatky nádeje, že svet môže byť aj našim osobným pričinením lepší a krajší a život oveľa hodnotnejší, ak uprednostníme podstatu, pre čo ako dúhofarebným, navoňaným a nablískaným, ale o to prázdnejším povrchom. Ja osobne všetkým ľuďom dobrej vôle, čistej duše a milujúceho srdca úprimne prajem, aby ich v tejto nanajvyšť potrebnej a záslužnej práci pri záchrane nás, našich detí, našej budúcnosti sprevádzalo šťastie aby ich zaslúženou odmenou bolo a bola radosť z vlastných detí, ako nádej ich aj nášho ľudského a ľudskosťou požehnaného sveta a života. Vianoce sú na to ten pravý, nenahraditeľný a najvhodnejší, navyše ešte aj sviatočný čas. Mojim rodičom sa to aj prostredníctvom Vianoc a osobného príkladu podarilo, tak prečo by sa to nepodarilo aj iným, nám všetkým, ktorí sa o to budeme usilovať. Len si treba veriť. Verme si teda a pomáhajme si navzájom, veď ide o to najvzácnejšie. Áno, ide o veľa. Ide o najviac. Ide o všetko. Ide o našu budúcnosť a budúcnosť našich detí. Tak si prajem, aby sme zostali sami sebou a to, čo nám bolo s láskou do nás vložené, aby sme obohatili svojim osobitým prínosom. A takto obohatené odovzdali našim deťom a potom sa nemusíme o svoju budúcnosť bať. Takto to vidím ja.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, pán Hornáček. Čas dnešnej relácie už uplynul. Ďakujem vám za veľmi zaujímavé a poučné rozprávanie a v tomto predvianočnom čase aj emotívne. Rúčim hm. sa s vami a ďakujem vám za spoluprácu so slobodným vysielačom a za seba aj za mojich kolegov.
1: Ďakujem aj vám všetkým, aj našim poslucháčom, že boli trpezlívi a prajem im pokojné, šťastné, radostné Vianoce. Ďakujem vám pekne.
0: Takisto a ja vám prajem krásne a veselé Vianoce a takisto úspešný nový rok 2020. Do počutia. Jež
1: by pre celý národ bol.
0: Určite. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhlúči moderátor a zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie